0: mas dentro da cabine da transmissão, nós sim.
1: E aí, é, né, assim, eu acho que não dá para dissociar uma coisa da outra. O trabalho que a Rede Manchete fez, de uma certa forma, foi inspirado no que o Pamplona, anos antes, havia feito na antiga TVE, atual TV Brasil, né, de dar uma cobertura completa para o Carnaval. Né? Na, na sexta-feira de Carnaval, a programação já se dedicava integralmente e aí é, eles fizeram essa cobertura em 1980 na, na, na TVE, chegaram a, a passar pela Bandeirantes, e aí surgiu, em, no, em meados de 83, o, o lançamento da TV Manchete. E eu queria ouvir de vocês esses bastidores dessa história toda, né, que a gente sabe muito bem que a Rede Globo, que sempre deu ao Carnaval um tratamento meramente protocolar, ah, tem um desfile, eu vou transmitir. É, apesar que tem uma história aí de anos atrás, se eu não me engano, de 77, que tinha um jogo da seleção brasileira na hora do desfile e tiveram que adiar o desfile por causa do, do jogo da seleção, porque a Globo ia passar. Quer dizer, isso não vem de hoje, né? que a gente espera o Big Brother acabar para começar o desfile, isso não vem de hoje. E, e aí a, a, a Manchete assume a responsabilidade de fazer o Carnaval em meio até a uma briga política. Né, do Brizola com a Rede Globo. Eu queria que você contasse para a gente esses bastidores. Olha, eu, eu, eu tinha feito carnaval, eu tive uma época
0: na Bandeirantes, eu, eu fiz o carnaval, a Bandeirantes chegou a transmitir o carnaval, se eu não me engano, foi em 1980. Uhum. É, eu fui para a Manchete em 1983, foi quando ela, inclusive, inaugurou. Quando veio o carnaval de 84, a Manchete não, não tinha, inclusive, nenhuma aspiração de fazer carnaval. Eu era lá apenas um membro da equipe de esporte. E, de repente, fui chamado para subir na sala do Adolfo Bloch, tinha uma reunião de emergência. O que tinha acontecido era que o, 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 o governador Leonel Brizola é, tinha ligado para o Adolfo perguntando se assim, você faz o carnaval. Faço. Ah, porque a Globo não quer fazer. O Darcy Ribeiro tinha criado essa ideia do sambódromo que nós temos hoje, né? E era para fazer o carnaval em dois dias, ele queria levar o carnaval para um público maior, dar oportunidade de mais pessoas poderem assistir o carnaval de perto e dentro de um lugar confortável.
1: Então, e também o... os desfiles eram muito longos também, né, Paulo? O desfile acabava... É? Os desfiles eram muito longos, uma noite só, 12, 14 escolas, acabava Sim. uma da tarde, né? Era muito... é, eram 16
0: escolas, né? Então, então a, ideia, a ideia foi essa. E aí a Globo bateu o pé firme, né? o disse, não, o carnaval, não dá mais a Globo vai fazer carnaval em dois dias. Nós temos um compromisso de programação, a Globo sempre teve uma grade rígida de, de programação, não vamos fazer programação de carnaval em dois dias. E aí, não acreditavam que pudesse é, ter uma outra emissora que viesse a fazer o carnaval, e aí, nessa reunião, né, o, o, o Bloco chamou, é, me, me chamou, chamou Mauro Costa, que era o diretor de jornalismo e tal. Aliás, eu, eu fui chamado não pelo, pelo Adolfo, mas pelo Maurício Scherma. O Maurício Scherma, quem me inventou na manchete de, de, de locutor comandante do Carnaval. Porque é, é ele, era, ele era o diretor artístico, né? E, e ele fazia aquele... É, todo o, o Xuxa, ele dirigia, é, ele tinha toda a direção da parte artística do manchete. Ali a gente... Da linha de show da manchete, ele era o
1: responsável.
0: Isso. né? Então, aí, perguntaram quem vai narrar e eu falei assim, nós temos aqui dentro, o melhor narrador, Paulo Stein. Aí o Adolfo Bloch ainda contestou, embora o Adolfo gostasse de mim. Mas ele é de esporte. Eu falei assim, Mas é isso aí. Eu preciso ter alguém que tenha improviso. Veja as coisas e traduza improvisando. Não que seja um, 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 um leitor de teleprompter. Né? Teleprompter é aquela... Câmerazinho que fica na frente do apresentador do jornal que ele lê as notícias ali. Eu não preciso de nem, ninguém ler, ele tem que interpretar aquilo que ele está vendo, botar sentimento Tem que ser um locutor de esportes E aí, dali nós fomos... Eu estou encurtando um pouco a história. Né? Nós fomos para a avenida ver o que, que era aquilo lá, o que, que ia se fazer, né? onde, onde se ia posicionar as câmeras. E naquela época tinham ali uns... Umas, uns postes com uma, umas pranchas de, de metal em cima, que era a ideia de se botar ali os alto-falantes, né? enfim, aí nós usamos aquilo para botar câmera em cima, aí câmera aqui e dali, enfim, entramos para fazer o Carnaval e foi o maior é, vareio da história da Rede Globo, né? o, o resultado do Carnaval, foi 92 a 2, eles reprisaram o Roberto Carlos no domingo, tomaram um. Um vareio de 92 a 2 na audiência naquela época que a audiência chegava sem. Você não tinha internet, você não tinha.
1: É, TV é, a cabo.
0: Os canais a cabo, você não tinha, só tinha as televisões abertas. E aí a, a, a manchete era uma novidade e aí nós entramos nesse, nessa primeira tampa. Tinha Albino Pinheiro, o, o Sérgio Cabral Pai, é, enfim, tinha, teve um monte de gente. Que, que participou fazendo é, trabalho de artístico, camarote, repórter, enfim. Foi um negócio meio... meio assim, meio louco. A gente ficou num um barracão montado ali na estrada, em frente ao Candonga, ao, ao, né? ao, ao recuo do Candonga, montou-se ali um barracão de madeira, ali na esquina, e daí a, gente, a gente transmitiu ali. Primeiro e o segundo ano foram ali, de dentro de um barracão. Enfim, e aí... Começou-se, e eu, uma experiência que eu já tinha de apresentação de programas esportivos, né, de mesa redonda, onde eu já convivia com o João Saldanha, você acabou de dizer aí, né? Ninguém é filho de chocadeira, uma frase do João, né? gato que nasce no forno não é biscoito. Não é uma frase do João Saldanha, que, aliás, participou também de transmissão do carnaval. Sim. E o João. É, 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 é... O João que. que num dia chegou lá, disse, foi no segundo ou no terceiro, terceira transmissão, que ele falou assim, eu quero participar, e aí foi com a gente lá, sentou, ele era muito amigo também do, do Pamplona, né? é, enfim, e, 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 então nessa, nessa primeira transmissão, eu até perdi o raciocínio, assim, eu estava falando de João, perdi o raciocínio que eu estava te dizendo, que, que que eu tinha parado mesmo, você falou que é... vocês
1: ficar ali em frente ao, ao, ao Candonga, ali, o posicionamento de
0: vocês. É nós, é, nós tínhamos aquela cabine que ficava ali em frente, né, foi, foi montada ali, e que nós fizemos os dois primeiro. No terceiro ano é que nós pegamos aquele, era o primeiro camarote ali ligado na esquina, tinha o banheiro e era o primeiro camarote ali, primeiro sala de aula, né, que tinha que virava camarote. No carnaval nós pegamos e dali e a Globo ficou no andar de cima, né, porque no ano seguinte a Globo correu atrás, né. Em 85, depois da, da lambada que tomou, ela voltou para o carnaval. E, e, inclusive, ela chegou a fazer um carnaval sozinha, tirou a manchete do carnaval. Se eu não me engano, foi em 87. Né? 88, 88, 88, 88. É, foi 88. Em 88, ela tirou a manchete do carnaval. E, e daí veio até uma, 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 uma lei feita pelo Maurício Azebo, que foi presidente da BI, foi meu colega, no jornal Estado de São Paulo, onde eu trabalhei durante 10 anos, a sucursal do Rio, é... e o Maurício Azedo era, era... era vereador e ele criou uma lei proibindo né, a exclusividade da venda do carnaval. E aí, de, outro, os outros anos tiveram que abrir, se colocava... A... a Liga sempre, todo ano, coloca em licitação, mas essa licitação não há, licitação exclusiva. Eu não sei se, se isso agora mudou recentemente, mas... Era licitação de quem queria transmitir o carnaval. E aí a, a venda era dividida, custava um milhão, então a Manchete pagava 500, a Globo pagava 500 e tal. E ali teve uma, uma discussão muito grande que nesses três primeiros anos houve uma invasão de equipe dentro da, da pista. Nós, no primeiro ano, a Manchete botou dois duas câmeras no, no chão, naquela época não tinha microonda, microlink, não tinha. É, 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 esses aparelhos de hoje, né, que você, inclusive, transmite via, via telefone celular, via é, link com, a, com as antenas de celular. Hoje você vê aí o repórter andando para tudo que é lado, câmera acompanhando ele com ótima imagem, né, é Live U que chama. Então, é, o cara bota um, uma mochilinha nas costas, dali transmite com a câmerazinha pequenininha, o repórter com o microfone sem fio, eles andam para onde querem. Naquela época não era assim, naquela época você tinha o cabo da câmera, tinha que ter o cabo meio puxando o cabo da câmera, cabo grosso, pesado, ele usava até luva, aquelas luvas, tipo luva de lixeiro, né? é, é, tinha o, o, o assistente de câmera que segurava o câmera pela cintura para guiar, porque o cara com aquela câmera na cabeça, ele andando de costas, tinha que ter alguém, né? então segurava pela cintura o cara. Então você imagina, só eram duas equipes, eram seis caras ali em frente, mais ou menos, ao recuo da bateria, que faziam a tomada né? nós tínhamos uma câmera in, in, do meu lado ali na cabine e uma invertida né? que era para dar um, um visual diferente, fora as outras câmeras no início fim do desfile e ali e a Globo praticamente copiou botou o esquema dela junto e ficou muita gente dentro da avenida, a Liga começou a reclamar que, e com toda a razão né, os diretores de harmonia e tal, começaram a dizer está assim, difícil de fazer o desfile e aí o que, que nós vamos decidir? E por acaso é, eu estava na reunião da Manchete, pô, então até definir uma situação, eu vim para casa eu tenho isso guardado até hoje. Passei a noite redigindo um tratado de tordesilhas, entendeu? Em que eu inventei a história de se criar uma empresa fictícia que teria os profissionais da Globo e da Manchete para fazer a transmissão do Carnaval da linha do início do desfile até a linha do final do desfile. Antes na armação, é, ali nos bastidores e tal, cada um fazia o seu, a sua reportagem. Agora, dali para frente era um pool, né, que a gente chamava de pool, e cada escola era, tinha uma transmissão de uma equipe, o Era da Manchete, o Era da Globo, enfim. e com isso diminuiu o número de pessoas na pista, começou a se ter uma imagem única, o que favoreceu um pouco a Globo. Né? A Globo sempre teve uma audiência já fixa, né? o cara já dormia com um, a televisão desligada na Globo, mas assim mesmo a manchete sempre foi concorrência, por esse carinho que essas pessoas estão aí nos, nos assistindo agora, aqui eu agradeço pelo prestígio, carinho que tiveram com a gente, e fora disso, a gente entendeu? O, o Pamplona, não preciso falar muito dele, carnavalesco, é, professor de belas artes, etc, etc, professor do, do, da Rosa Magalhães, professor da, da Maria Augusta, professor é, de vários outros aí Joãozinho 30, Joãozinho 30, etc aí. bom sabe, sabia tudo o Haroldo Costa, um cara que vive, viveu dentro do Carnaval, sempre né, morou mora até hoje dentro do Carnaval é, 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 casado com a Miss Mary que eu chamo de Miss Mary era uma das irmãs Marinho, que eram três passistas da, da, da Salgueiro né? enfim é, o Zé Carlos, era o cara que frequentava as escolas de samba 365 dias do ano, é, conhece o nome do pipoqueiro, do, do guardador de carro, ele sabia o nome de todo mundo, e ela, a tia tal, impossível, mas ele sabia. E o Roberto Barreira, que era o diretor da revista Desfile, da Manchete, que era um profissional formado em Milão, é, em, 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 em moda, né? formado em moda, então ele conhecia tecido, conhecia né, as cores, as vestes, então, nós tínhamos ali uma, uma equipe que podia falar detalhadamente de tudo que se passava na frente. E aí você faz a pergunta sobre o Pamplona: é, eu e o Pamplona travamos brigas seríssimas de bastidor, porque a Globo queria mostrar, na verdade, era a bunda de, de, de mulher pelada, né? os artistas deles, e perdia-se a sequência do desfile. O, o, o enredo é um teatro você tem início, meio e fim. Se você começa aí no início, volta para cá e vem para lá e vai para cá, o cara em casa não, não consegue ver, aliás, nunca conseguiu ver. Agora a Globo está dando uma melhoradinha, ainda não chegou no que eu gostaria de fazer ou de ver. Né? É, você explicar ala por ala para as pessoas em casa. A gente fazia isso no sábado de carnaval, porque a Globo nunca transmitiu, o Manchete fazia sozinho, e a gente fazia então essa transmissão em quem te explicava. Mas sabe como é que é, sábado de carnaval? não é igual ao dia do desfile, né? é diferente, a emoção é outra. A, né? a, a situação. escola
1: já vem de outra forma, a escola já vem mais relaxada. É. né? Agora, eu só queria voltar um ponto que eu acho importante Então, que você falou, Paulo, que para mim é uma revelação. É, na verdade, eu, eu tinha a certeza de que o Poo era uma invenção da Globo, não foi, na verdade foi uma solução negociada que você acabou hum. de dizer que acabou de, até tendo uma participação nisso porque realmente a, a, a própria transmissão do desfile, e eu me recordo muito do, do, do Pamplona Indignado, está passando uma ala linda aqui na nossa frente e a Globo está mostrando a bunda, o, tá, o diretor de imagem está mostrando bunda, não sei o quê. Fora aquele ano, e, esse é antológico, se eu não me engano é 95, que vocês tinham um patrocínio da Antártica e a Globo da Brahma, hoje tudo é uma coisa só, mas na época elas eram concorrentes ferrenhas. E a Globo, na hora de mostrar o relógio, mostrava o símbolo da Brahma e o Pamplona ficava falando da Antártica na transmissão. Mas eu queria voltar um pouco a esse ponto do pool, porque é, quem, eu queria fazer a seguinte pergunta: quem é que dirigia as imagens no pool? Era alguém da Manchete ou era alguém da Globo? Pelo, pelo visto, Não, é alguém do eu da vou, Globo, te
0: explicar, então. vou te explicar o que aconteceu. Eu estou pulando porque é, é, a, a história é muito longa. É. Tanto o Globo quanto o Manchete foram chamados pela Liga e disseram, olha, você tem que se encontrar uma fórmula de diminuir, gente. Não, mas aí, então, eu quero uma câmera, eu também quero. Aí, eu não ia chegar nunca a um acordo. E aí, então, olha, pensem aí, nós precisamos ter uma solução sobre isso. Aí, teve uma reunião na Manchete, o Expedito Grossi era o diretor na época, é, o Osmar Gonçalves, diretor comercial, eu, o Maurício Scherner e tal, e aí, falando, o que, que que se pode fazer? E eu prestei atenção naquilo, vim para cá, na época, dentro de máquina de escrever, né? sentei, passei a noite inteira, virei a noite inteira batendo um regulamento para o desfile. No dia seguinte, tinha uma reunião marcada na Globo, né? em que iria o pessoal da Manchete se encontrar lá para tentar chegar a um acordo. Eu fui de manhã, 10 horas da manhã, fui para a Manchete, levei o... Eu tenho guardado aqui o... O... a ideia de se formar esse pool, né? É se juntar às equipes. Expedito olhou para mim e disse assim, mas o que que escreveu isso foi um advogado? você não, fui eu, que eu sou curioso, gosto de... É, eu sou um cara que continuo lendo manual, é, enfim. E aí, está fantástico. Pô. Aí fomos para a reunião, fizemos um, algumas cópias e tal. Lá, Alice Maria nos recebeu, Outras pessoas juntos vem aquela história sempre, tá um cafezinho aqui, já temos um docinho, eu, eu tenho horror desse tipo de coisa. Não, cada Globo, não é qualquer lugar. Se você me chama para conversar, vamos conversar. para de tomar chazinho antes e tal, de logo, de Vamos tirar o assunto. Vamos achar depois. Vamos depois. Se chegar uma acordo, toma chá. Se não chegar, não toma chá, vai embora. Enfim. Aí você ganha aquele negócio, tal, 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 tal. e lá pelas tantas assim, tem gente, a Marissa Maria, assim, tem gente. O que vamos fazer? Aí o Expedito grosso abriu a pasta, puxou assim, entregou para ela, para os outros, eram dois ou três, estavam assim, entregou e assim: olha, nós trouxemos essa sugestão. Ela, quando começou a ler, ela olhou para os outros, aí disse assim, vocês nos permitem da gente fazer uma reunião é, separada? Vocês podem ficar aí à vontade, se vocês quiserem alguma coisa, só pedir aí o garfão, traz, então. e se retiraram para ler. Foram perto de surpresa, ela pensou que fosse chegar ali e debater alguma coisa, o que fazer, eu vou ficar com a câmera, você com a outra. Não, eu trouxe um projeto. Projeto que você dividia as equipes, criava-se assim, alguma coisa. E aquilo ali acabou sendo acertado. entendeu Você tinha, por exemplo, três diretores de, de imagem da, da Globo, três da Manchete. entendeu Então, aí, na hora de uma escola, vinha fulano daqui, fulano dali e tal. Enfim, e aí se criou uma, uma, um, um, um pool. Um pouco mais lá para frente, né, que aí você entra nessa, assim, ah, tinha muita. É, por que a Manchete, na hora que dirigia? Porque havia esse acordo de que a, manchete, a, a, a produção da imagem seria característica para as duas. Então tinha que se mostrar o carnaval como um show, o que não está no, no projeto que eu fiz. Né? É, enfim. E a, e, e, e a transmissão começava a partir do meio do desfile do meio do desfile para o fim quer dizer, a transmissão do pool. Até o meio do desfile você podia entrar com um repórter na armação, lá na concentração, no fim do desfile, onde você quisesse. Começou o desfile do meio do desfile, né? chegava no meio do desfile para frente, aí era a transmissão do público. Então era, foi isso aí que aconteceu. Tem outros pequenos detalhes, mas isso é uma história longa aí que, que eu quero falar, aproveitar a oportunidade, que eu acho que o carnaval precisa de moder, modernização, precisa mudar o que está aí porque não está dando mais.
1: Em que, é... Eu tenho. Esse, esse é um Quer tema... falar disso? Não, vamos falar sobre isso. Esse é um tema que a gente bate muito na tecla aqui, na, 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 nos nossos programas, e acho importante ouvir a tua voz, até porque você viveu uma outra época, você viveu uma época em que os sambas tocavam nas rádios, em que o disco de samba-enredo era o presente obrigatório da noite de Natal, junto com o disco do Roberto Carlos, né? onde as torcidas dos times de futebol, você narrava futebol ao longo do ano, e você no Maracanã, narrando o jogo de Vasco, Flamengo, Botafogo, Fluminense, ouvia os sambas e enredos sendo cantados o um ano inteiro nas arquibancadas. Hoje isso não acontece mais. Né? Então, acho importante você falar o que você pensa, o que você acha que precisa mudar é, no Carnaval hoje né, para que ele fique mais próximo do público, para que ele seja mais atraente para a televisão.
0: Ô, ô, Anderson, o seguinte... É... Enquanto a Manchete né, transmitiu o Carnaval, o último foi em 98, né, havia essa questão do pulo tal, e tal, e a Manchete tinha uma certa interferência. Depois que a Manchete saiu, né, a Globo dominou toda, toda a situação. ela acabou moldando o Carnaval para a grade dela. Na época, quando nesse primeiro Carnaval de 84, não existia a Liga ainda. A Liga foi fundada no ano seguinte. Né, a ideia do Castor de Andrade, a, a, a... eu fui pra avenida, tipo, três horas da tarde, porque acho cinco horas o governador ia chegar para inaugurar. Né? Então, eu já tinha que estar tá lá, posto para transmitir. Inauguração, o Brizola veio ali, ele ele entrou ali do lado da antiga torre ali de televisão, aí veio, foi lá na cabine, eu entrevistei e tal. E, e... Então, você vê, eu saí da, da avenida às duas horas da tarde. Porque naquela época, né, tinha aquela telemaceia o cara deixava o carro no meio da pista, para prejudicar, atrasar o início do desfile da outra. Existia uma, uma catimba, né? uma briga. Tipo, existia antigamente com futebol também, né? que o, quem entrava primeiro em campo esperava o outro, aí atrasava o jogo e tal. Enfim, a liga veio e acabou com, com, essa, com essa catimba que existia, no, no samba também. E, 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 e aí, com essa... Com essa Mudança né? a partir da, da saída da, da, da Manchete. Nessa época eram 16 escolas. Né? 16 escolas. E, e, e com a saída da Manchete, a Globo veio reduzindo. Reduziu né? o número de escolas. E além disso, também mudou o tempo de desfile, que era de uma hora e meia. É. Né? Tinha 90 minutos para desfile. Então você tinha. Depois que, mesmo com a liga funcionando, tudo direitinho e tal. Uh, começava o desfile seis horas da tarde né, e acabava tipo dez horas da manhã, no dia seguinte. Era uma hora e meia de desfile. A Globo deixava de transmitir as duas primeiras escolas, né, que isso revoltava muita gente, né, porque eram as escolas que vinham do, do, do acesso, né, é... São Clemente, na época, por exemplo... Cabo uma... Sul! Ponte, hein? Cabo Sul! É, entendeu? então é, aí o que, que acontece? É, eles aí começaram a... Primeiro acelerando o samba, que ficou um horror. Por isso que você não sabe mais cantar o samba no carnaval desse ano. Não, é, isso aí foi uma coisa... Você pega vários sambas dessa década de... Das décadas de 70, 60, 70, 80. Você se lembra de vários. Você canta vários. Você não lembra dos anos... Dois mil para cá você não lembra de nenhum. Você pode lembrar, cara que estuda muito, leva um cantação, eu não canto o samba inteiro. Isso já era, não tem mais essa história de você cantar no Maracanã, acabou. Por quê? Porque o samba ficou acelerado, ele, ele, ele deixou de ser samba para virar marchinha. O pamplona já gritava nisso na cabine Isso é Marchinha, isso não é samba e tal. E teve uma bronca até com o pessoal da ilha, né? É, no desfile que tinha uma, uma música, um samba maravilhoso, que era. É, eu é, do que do, do, fala do rebaco né não é? O, né? Festa
1: profana. Eu vou tomar um corre é. de felicidade.
0: Felicidade. Aí o povo disse, isso é marchinha, isso não é samba. Tem que tirar o ritmo
1: tal. Enfim. Não, aí você já, é, já assistiu tô... hoje, no hoje, é. você é o, o samba vai num compasso lentíssimo, mas para a época era... É, e aí ele está cogitando reditar reeditar, ano que vem, inclusive, esse samba.
0: Aí, aí é, aconteceu é, é, que essa, essa, essa situação, né, com a velocidade do samba, acabou também é, é, reduzindo o tempo de desfile. Aí foram eliminando a escola. Agora ficou, ficaram, ficaram, eles querem 12. se abençoaram 16, é, então, tiraram 4, né, do, que era antigamente. E diminuíram o tempo. Antigamente era 90 minutos, agora é. 70 minutos, sendo 70 minutos com mínimo de 60, máximo de 70 minutos. Enfim, quer dizer, ela não transmite a primeira escola, já entra naquele horário das 11, transmite à madrugada, porque ela, de madrugada não tem grande faturamento, é carnaval mesmo. Então, ela transmite de madrugada, quem, tem, né, é, é, quem não tem sono fica ali, e o carnaval, nos últimos tempos, né, três anos para cá, começou a perder muito, do, muita gente interessada em ver Desfile de escola de samba Por causa da volta do carnaval de rua né? O cara sai de casa de manhã Não paga nada Uma fantasia que ele gasta, compra ali na, na, Ali na no camelô 20, 20 reais uma fantasia Aí ele bota aquele troço ali Sai de casa 20 da manhã, brinca em 30 blocos 8 horas da noite ele bota bêbado para casa E vai dormir Você acha que ele vai assistir o desfile da escola de samba? Não então, quer dizer, e está se perdendo essa juventude, principalmente, que é essa juventude que está aí nos blocos de carnaval. Então, é, 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 por isso que eu estava te dizendo, a gente vai pulando, talvez outro dia eu volte a conversar com você com o maior carinho, com o maior prazer, mas eu acho que a Liga tem que fazer alguma coisa para mudar, porque senão o carnaval vai entrar na mesma situação que o futebol está hoje. Né? Os clubes aí com dívidas astronômicas, de pires na mão, com essa... Situação que nós estamos vendo agora aí de... Né, tudo parado... Então sem arrecadar nada... Sem ganhar dinheiro da televisão... Porque a televisão paga em função de ter o um evento... então evento né evento... Vai pagar o quê? Enfim... Então tem que se repensar... A liga precisa faturar dinheiro... Para não ficar de pires na mão... Eu sou inteiramente favorável ao merchandising nas escolas... Tem que botar sim... O futebol... Eu, eu, eu acompanhei isso... né é, o CND, que era o antigo Conselho Nacional do Esporte, que é um órgão que não existe mais, era vinculado ao Ministério da Educação, foi uma reunião solene aqui no Ministério da Educação no Rio, na sede do Rio, já era em Brasília, a sede principal, mas aqui no Rio, o Brigadeiro Jerônimo Bastos era o, era o, era o presidente do CND, quando se decidiu liberar para os clubes usarem 10 centímetros de altura né, na, na camisa aqui, a publicidade. Nos... Ah, mano, o que é isso? O manto sagrado, botar a publicidade? Não, mano. e se não bota, já tinham desaparecido há muito tempo, então eu, a, a, a Liga tem que pensar nisso, tem o fundo do carro, bota ali, bota a camiseta dos empurradores dos carros, na diretoria que fica ali né, participando do desfile, trabalhando tudo bem, ajudando a compor, o um andamento da escola, mas pode estar vestindo uma camisa com escrito lá, a sei própria, lá, uma a marca grande, A própria Vem? grade das Frisas ali,
1: aquela grade das Frisas, ela pode ter publicidade. Sim, publicidade, você tem, lá, você publicidade. Tem, faz isso um acordo com a Globo, eu falo com a Globo, porque a Globo é a única que está
0: transmitindo aí. O Silvio Santos não vai transmitir, a, a Record não vai transmitir até por questões ideológicas dela, de religiosas, não? e as outras não têm condição de transmitir. Então é a Globo que vai continuar transmitindo. Então, faz um acordo com a Globo e vai vender isso junto, como a Globo faz com o futebol. As placas do futebol são vendidas pelos clubes, pelas federações, em acordo com a transmissão da televisão. Então vende isso, entendeu? Faz um acordo, vai começar a faturar para não estar pedindo dinheiro, dependendo de dinheiro da prefeitura, de verdinha, disso, daquilo, e, 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 com, e com dinheiro, usar esse dinheiro com inteligência, né? É, para fazer as coisas com, com, com mais, com mais é, é, voltadas mais para o público. E, de repente, vamos pensar aí em fazer desfile de escola de samba, quem sabe de tarde. Isso é uma coisa que eu acho meio ainda muito cedo, pra, mas para pensar, porque senão você
1: vai perder para os blocos. Vai perder para os blocos. É, eu acho assim, a gente fala muito aqui, Paulo, nos nossos programas, que a juventude está sendo perdida. É, justamente o trabalho que a Manchete fez... Eu tenho 44 anos e eu tenho eu vi aqui no chat aqui vários amigos da minha idade, um pouco mais novos, um pouco mais velhos, que nós fomos formados, nós fomos nós, nós fomos formados como público de Carnaval porque as rádios tocavam sambas, porque o disco vendia e porque existia, né? E, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer e falo isso para você que eu sempre falo, a rádio arquibancada hoje existe, a gente né? só está na internet até porque também a gente não tem grandes condições mas enfim é, mas a gente hoje faz uma coisa que é baseada no que a TV Manchete fazia e no que a Rádio Tropical fazia que também é uma referência forte para a nossa geração e essa geração de hoje essa garotada de hoje não tem não tem essas gerações a pessoa para chegar a conhecer a imprensa especializada ela tem que ser levada por alguém e aí é que eu digo hoje em dia a comunicação nós estamos nesse momento no YouTube né é, a comunicação hoje é muito feita pelo YouTube, a gente está vendo aí os artistas sertanejos fazendo lives o dia inteiro, tocando, Roberto Carlos, todo mundo. E a gente não vê as escolas de samba procurando ocupar esse espaço. Né? As redes sociais, fazer a garotada se interessar pela, pela internet, criando um aplicativo para o celular, qualquer coisa que seja, né? para aproximar, porque aí, infelizmente, a gente é obrigado a ouvir que a escola de samba é coisa de velho. Ah, isso é coisa de velho. Isso é uma coisa de velho. Todo, todo dia é a mesma coisa. E, e aí você falou lá no início do papo uma coisa que é muito importante. Quando a televisão faz uma transmissão que não é sequencial, que não deixa quem está em casa entender o que está acontecendo, a, a maioria das pessoas que estão fora da nossa bolha falam ah, desfile de coleção é tudo igual. Para mim é tudo a mesma coisa. Porque uhum. a, a própria transmissão da TV hoje em dia, e vocês faziam isso muito bem na manchete, que era destacar as diferenças entre as escolas, de fazer um histórico, aí vinha o Zé Carlos né, rei Carlo contando o histórico da escola, o Pompona dando detalhes, né? E você pegava o regulamento e mostrava isso, eu nunca vou me esquecer, às vezes até brinco com os amigos, assim, ah, vou bancar o Paul aqui, vou procurar o regulamento para dizer o que, que diz, porque era muito importante o que você fazia de passar para as pessoas que estavam em casa: olha, se estourar o tempo vai acontecer isso. Olha, eu estou vendo pouca baiana, estou contando aqui, aí está faltando cinco baianas. Eu
0: aí... vou te contar o um segredo, meu. É, eu nunca falo, falei isso muito para pouca gente. Eu só fui uma vez visitar Barracão de Escola de Samba, na minha vida. Nossa. Foi quando Oswaldo Jardim, que trabalhava comigo na Manchete, ele era cenógrafo da Manchete, hum. e ele foi cuidar da, da mocidade. E, aí ele, olha, ele me perturbou a vida para ir no, visitar o barco. E eu não... Eu dizer o seguinte, se eu for num, eu tenho que ir em todos. É, e eu prefiro não, não perder a emoção de ver pela primeira vez, porque senão eu chego na avenida e já vi. Não saía de dentro de mim aquela emoção do espanto. Olha que maravilha, olha que carro sensacional. Tal, né? Então, é, eu, eu, eu só fui essa vez na minha vida para ver a, o trabalho do Oswaldo Jardim. Nunca fui a nenhuma escola, todo mundo me convidava, pedia. Eu não ia nem a ensaio, nem a barba agora. Eu lia tudo. Regulamento, tinha a Norma Jara, que era a nossa produtora. Norma, vai lá na liga, pega o regulamento para mim. Então, eu li o regulamento todo. Então, quando passou, por exemplo, o desfile da Deja Flor, que veio o cara pelado lá, né, eu disse o assim, um artigo 26, está ali escrito, né? Genitália desnudada, né? pintada ou fantasiada, perda de ponto. Aí eu falei, sei lá, o cara tá aí vai perder de acordo com o artigo 26, aí todo mundo parou, chegou no desfile, o Anísio diz, no fim do desfile, não, isso não aconteceu, aconteceu, o Paulo viu, nós temos a imagem, artigo 26, e perdeu meio ponto. Claro, né? é, você tem ali as obrigatoriedades né? e, e, e os impedimentos naquele, naqueles artigos ali do regulamento, então tem, a pessoa tem que saber o que está acontecendo. O que, que acontece se o carro cair, se o carro não entrar, se houver isso, acontecer aquilo? Você tem um regulamento. O regulamento é igual a regra do futebol. Se você não souber o que é pênalti, você não pode transmitir o futebol. Então eu sempre me baseei na leitura do regulamento, que é publicado agora pela internet, a é Mole. A Liga publica o regulamento ali, só, todo ano eu leio. Todo ano eu leio. Até hoje. O... Até hoje. É, eu, tenho, eu, eu sou um cara que eu sou Meio, eu sou hacker de computador Eu não gosto muito de, de telefone celular não De computador eu monto computador conserto computador para um monte de gente Enfim e, e conheço muito E aí eu faço meu programa de Excel Para acompanhar o, 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 o resultado das notas Ele já vai me dando direto as posições Eu tenho toda, toda essa estrutura Montada e tal para desenvolver Porque o Excel para mim é um programa mais, mais fantástico que existe de computador ele é um programa matemático e ele faz fórmulas automáticas. Ele se programa, ele faz tudo o que você pede. Enfim, mas voltando ao que, eu queria, ao que eu queria te dizer é o seguinte. Outra coisa que tem que fazer. É, não dá para você dar o mesmo 10 para mestre, sala e porta-bandeira e para bateria. Com um, duas pessoas contra 200. Você tem 200 pessoas podendo errar. E tem duas ali que podem um ou outro propensar. Você tem que reavaliar, a liga tem que repensar esse negócio de, de nota. A, a nota, desculpe, não estou desmerecendo a Mestre Salas e Porta-Bandeiras, que é um trabalho fantástico, lindo, mas eu acho que você tinha que ter também, nesse julgamento, uma avaliação diferenciada. A bateria deve merecer, vamos dizer assim, 30, Mestre Salas e Porta-Bandeira 10. O né? total da nota, vamos dizer, peso 3. É, diferente, né? é peso 3. É, por exemplo, eu acho muito chato esse esquema do desfile de, 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 do, do, da comissão de frente. Comissão de frente, quando eu comecei a fazer, eram os, eram os veteranos da escola, né? o pessoal da velha guarda, que vinha na frente apresentando a escola. Aí se criou aí essa, esse teatro que se faz, que é lindo, fantástico, mas está prendendo a escola, e eu acho, desculpe a palavra, mas é uma sacanagem, como dizia o Pamplona, isso já na época eu já reclamava disso, porque você leva um tempo enorme com aquele desfile da comissão de frente até chegar lá no fim aquele pessoal que vem nas alas logo depois, que paga a fantasia então eles têm um divertimento maior do que aqueles que vêm da metade da escola para frente que passam em 10 minutos pela avenida Corre. correndo o carnaval eu acho isso um desrespeito um desrespeito você privilegia, privilegia. A metade da escola é outra metade, não brinca, o carnaval passa correndo. Isso quando não tem ainda né, algum erro ali de, de, de desfile que faça ou, é. a escola. Então, você tem que pensar nisso, mudar esse esquema, continuar existindo esse teatro maravilhoso, continuar, mas faz duas paradas só e pronto. Ponto final. Duas paradas com três minutos de exibição. Não precisa mais do que isso. Ficar dez minutos parado na frente do jurado para você exibir. E fica aquele troço chato, a televisão acompanhando isso tira muita tem muito amigo meu que levanta. Vai, volta, espera, já acabou aí, já, já vi esse troço. Porque repete aquilo todo, toda hora na televisão. Duas paradas, para ter duas avaliações diferentes, está de bom tamanho. E também a mesma coisa, não pode continuar ganhando a mesma pontuação da bateria. Entendeu? Tem que ganhar 20. Tem mais gente ali do que... Tem que repensar, eu estou citando, assim chutando valores por alto. Mas isso você tem que repensar, tem que... Você sabia de outra coisa? O, o, o Capitão Guimarães era o presidente da Liga, E todo ano era a bateria que Exato. era o último que ia ser julgado. Né? E aí, um dia eu cheguei para ele e perguntei assim, por que aqui é o último quesito? Ah, o último quesito, eu falei, vem cá, e se você fizesse um sorteio aí, sortear, porque aí cria mais uma emoção sem saber, aí ele parou assim, pô, sabe que é uma boa ideia? E foi por isso que foi mudado. Foi você Daí, que criou o sorteio dos questões? A ideia minha. Foi, minha. foi minha. Os
1: vencedores da Grande Rio, então, que esse ano perderam o carnaval graças ao sorteio. Olha aí. Mas, mas veja bem, mas,
0: mas faz o seguinte: faz o seguinte, as pessoas. Tá, eu estou com o computador ligado aqui. Vai no site da Liesa tem lá as explicações dos jurados. Uhum. Por que, que depois que o carnaval passa, ninguém mais reclama? Teve, é um carnaval que... da... Teve um carnaval da Mangueira? Escuta isso, escuta isso. Carnaval da Mangueira, vem a ala da Mangueira e tal, e Bete Carvalho, né? nossa querida Bete Carvalho, saudosa. Passa ali em frente a TV Globo e a Manchete, e aí o que ela faz? Ela tira um chapéu, ela tira o um chapéu para fazer um cumprimento. E aí tem um cara que dá, tira meio ponto no quesito fantasia da Mangueira. Loucura, fantasia da Mangueira, estava impecável, não sei o que e tal. Aí, quando foram ver a justificativa do, do cara que estava ali em frente, viu a Beto tirar a fantasia. Desfigurou a fantasia, ele tirou meio ponto. E tirou com razão. Porra, nunca mais nego falou nada. Então, é, é preciso você ir lá na página da Liesa e ver o que, que o cara já está lá disposto. do carnaval descendo já está lá. Todos jurados lá com, com, com as suas... É, informações do porquê que tiraram quanto. Um nota 10 não, se, não, se, não precisa justificar, nota 10 é 10. Agora, 9,9 você precisa justificar porque tirou um 10%. Então tá ali. É, 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 é uma questão de, entendeu? Não existe isso, ah, que isso é igual para todo mundo. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, então, acho que tem que ter uma reavaliação desses valores dos quesitos. Por exemplo, o, o, a harmonia é a escola inteira, cara. É? você tem que levar em consideração que é todo mundo um cara desse tira o chapéu faz um, um jurado mesmo e aí perde o carnaval mas o, a, a, o mestre Stalin porta bandeira tem o mesmo peso que isso eu acho que não pode ter entendeu então essas coisas precisam ser repensadas é uma eu estou de fora do tempo e fico pensando nisso né? então hoje eu estou falando aí pela pela primeira vez assim é, eu acho que isso tinha que ser repensado e criar mais, entendeu? que isso dá mais, mais sensação ao carnaval, na hora de... que o carnaval termina no, 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 na segunda-feira, na terça-feira de manhã cedo, na quarta-feira você já sabe, né? você não tem muita expectativa, os caras discutindo, tipo, quem ganhou, quem é que não ganhou, dura pouco tempo, <risos> a emoção é muito pequena. Então, é, eu acho que isso tinha que ser refeito, é, pensar nesse negócio do merchandising, tem, o carnaval precisa repensar e outra coisa, por que não botar um carnaval em julho, que é mês de férias no Brasil? Por que não aproveitar o sambódromo e fazer um desfile de escola de samba para a gente mostrar? Ah, tem esse negócio lá no Nordeste, não tem os, os carnavais lá do Nordeste? <risos> né? Tem São João, tem o e junta turista de tudo quanto é lado. Pô, se você der um carnaval de mediano, você está isolado. Marca uma data ali que não conflita com os outros, você não vai ter concorrência com um bloco de rua, e faz um segundo, entendeu? Um retorno do carnaval. Entendeu? E se você vender, se você vender o carnaval bem vendido, dá para fazer. Entendeu? Vai trazer mais dinheiro para a cidade.
1: Eu acho, que eles, eu acho que eles não botam isso em prática pelo mesmo motivo que a FIFA não gosta do torneio de futebol na Olimpíada. Né? Porque o torneio de futebol na Olimpíada, a FIFA nunca deu muita atenção, nunca quis saber muito, para não perder a graça da Copa do Mundo. Eu acho que o raciocínio. Daliésia é mais ou menos por esse lado. Mas a ideia de fazer algo, nem que seja botar as baterias na rua, saindo pela cidade, né? eu, nem, eu, nem, eu, nem, eu nem pensaria nem tanto num desfile mesmo, né? porque também tem toda a cadeia produtiva de você desmontar um carnaval em fevereiro e fazer um outro para junho. Mas que fosse uma coisa menor, que fosse uma coisa na rua, pro pombol, no calçadão Sim. de Copacabana, seja lá onde for. né? É, para você trazer para você trazer entendeu?
0: A, a, a simpatia e a, e a querença dessa juventude. Uhum. Porque vai chegar daqui a mais cinco, dez anos, você, as pessoas não vão entender, não saber o que é carnaval. Saber o que é carnaval de rua. Todo mundo lá nos blocos, aí se divertindo, maravilhoso. Eu adoro também, entendeu? Eu te falei, comecei, garoto desfilando, brincando em bloco e tal. Então é maravilhoso. Agora, só que você vai perder esse lado cultural do, do carnaval
1: não... que é uma coisa... Isso me preocupa muito, Paulo, porque né, assim, até, até uns 10, 15 anos atrás, toda criança que nascia, ah, vai ser Vasco e Portela, vai ser Mangueira e Flamengo, vai ser Salgueiro e Fluminense. Hoje em dia as crianças são Real Madrid e não tem escola de samba. As crianças são Barcelona. Né? É, é isso aí.
0: Eu, como é vasco até
1: vejo com bons olhos, apesar de né, torcer contra, mas eu vejo com bons olhos o Flamengo aí nessa fase que está... Porque reacende a coisa da, das crianças voltarem a torcer para o Porque o flamenguista aparece, o Vascaíno reage, o Bahia, a torcida do Vasco já começou a comprar um monte de título de sócio, o Fluminense começou a, a correr atrás, o Botafogo trouxe o jogador japonês. Quer dizer, isso mexe. Né? Eu, eu, eu me preocupo muito. assim, Meu sobrinho tem 10 anos, ele é vascaíno, mas também é PSG. Entendeu? Então, assim, por causa do Neymar. Então, quer dizer, a gente se... É e ele é portela porque a nossa família ama carnaval, vive carnaval o ano inteiro. Porque se ele não, se não fosse isso, talvez ele não tivesse escola de samba. Agora voltando um pouco o que você falou da questão da, da genitária desnuda, de você ter denunciado e tal, não sei o quê. A gente sabe que as escolas de samba e a gente sofre muito com isso. As escolas de samba muitas vezes elas são refratárias às críticas. A gente aqui na rádio todo ano a gente faz uma avaliação dos sambas, dá nota, enfim. Né? e até na semana passada a gente fez um programa com o André Diniz, compositor da Vila, que ele falou é, os jurados prestam atenção na avaliação que a imprensa especializada faz, uma nota 10 que vocês dão no programa de vocês, o jurado repete na vida, para você ver que ponto a que ponta coisa chegou e aí eu estou fazendo esse preâmbulo para dizer o seguinte, as escolas de samba nunca gostaram de críticas, é uma competição a escola de samba não gosta que a televisão fique dedurando né? Prova provavelmente a transmissão que a Globo faz hoje, muito se deve em função disso é, naquela época vocês sofreram é, tiveram aborrecimentos com a Liga por conta disso eu lembro que teve um ano que o Pamplona ficou fora e, e, na época, e, e durante muitos anos falou-se assim, ah, é, os dirigentes do Carnaval mandaram tirar o Pamplona da transmissão essas coisas aconteciam?
0: não, não, absolutamente não nunca, aliás tivemos um, um relacionamento excepcional com as escolas com a Liga o tempo inteiro é, 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 eu tive uma proximidade com, com os patronos das escolas todas, entendeu aproximação profissional. Eu gosto muito, sempre me respeitaram como eu os respeito. Se a vida deles tem outros problemas, é problema deles. Luizinho, o Castor, o Paulinho, filho do Castor, quando ele era engenheiro, né? ele era arquiteto, mas ligado em engenharia, ele foi o primeiro que um dia eu cheguei, eu tava estava lá na Avenida, cedo, né? e ele entra na cabine e diz assim, Xará, trouxe aqui um negócio inédito. A mocidade vai desfilar e nós vamos cravar o tempo. Fiz toda a projeção no computador e nós vamos saber onde cada ala vai estar durante todo o desfile. Nós vamos cravar o tempo. Cravou. Foi ele o primeiro cara que fez isso. O Paulinho Andrade, né, filho do Castor. Então me dava bem. O Anísio, um grande figura, sempre tratou muito bem. É, Luizinho, é, Capitão Guimarães, todos eles. É, o Jorginho eu tenho assim, uma certa distância, não sei porquê, mas é, também tive um relacionamento bom com ele. E naquela época a gente nunca foi cessado, nunca nos chegaram para dizer você tem que fazer assim, ou não pode falar isso, não pode dizer aquilo.
1: E, seu, assim, fulano, seu fulano ficou irritado com porque... o que vocês falaram? Não, até
0: porque se isso acontecesse, o Pamplona saía, eu sairia, eu sairia, entendeu? E o resto, o resto sairia também que ali a gente não tinha compromisso com ninguém. Aliás, o João Saldanha, é, uma vez, perguntado sobre isso assim, o Adolfo nunca me impediu ou me pediu para falar alguma coisa, entendeu? Então, tinha, na manchete tinha isso. A gente nunca foi, cada um era responsável por aquilo que falava. Então, eu acho que é por aí, o profissional é responsável, e nós não tínhamos orientação, uhum. sabe? por trás da orelha da gente, olha, tem que fazer assim, porque o Adolfo gosta disso. A única coisa que a gente, por exemplo, sabia, que eu, eu tenho uma filosofia, é o seguinte, trabalhei no Estado de São Paulo, jornal, Estado de São Paulo, sucursal do Rio, meu, meu companheiro de mesa era o Ferreira Goulart, né, tinha Teixeira Raiz, Vilas Boas Correia, Mário Cunha, enfim, era uma turma de elite do jornalismo brasileiro era na rua da Quitanda, no nono andar, ali no em Santo Cidade, eu trabalhei ali por 10 anos, então é, é, nessa época foi uma época difícil, uma época da, da ditadura, da perseguição política, o Maurício Azedo, é, eu inclusive levei dinheiro para o Maurício Azedo, ele vinha de chapéu enterrado na cabeça, eu como era o mais alto, eu fui escolhido, me pediram assim, que ele vai te ver fácil no meio da multidão, você passa, bota o dinheiro na mão dele, mas não para não, estica a mão, ele pega, vai embora, você vai, segue em frente ele para lá, ele estava sendo procurado pelo DOPS. Enfim, Então são, são, são outras histórias. Mas eu sempre tive uma filosofia o seguinte, não existe imprensa livre no mundo. Não existe. Quem fala isso é, é, é burro e idiota. Eu sou dono de jornal, você é meu amigo. Você acha que eu vou deixar falar mal de você? Não. No máximo, eu vou deixar de falar. Aos amigos flores, aos inimigos, né? a, 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 as, as consequências da lei. Então, é assim que a coisa funciona. No Estadão, você não podia falar mal do Carlos Lacerda, você não podia falar mal de determinadas figuras, porque eram figuras ligadas à direção da empresa. E a empresa tinha um posicionamento contra a censura. Eu, por exemplo, fiz a cobertura no dia do sequestro do embaixador alemão, o Holliday, aqui na Glória, e, e, e cheguei com o meu material, e no dia seguinte foi censurado, trocado por uma receita de bolo entre outros tantos que foram trocados na época.
1: Então, é, é, para explicar, Paulo, até para os mais jovens, esse lance da receita de bolo, é que quando a matéria era censurada, o jornal botava né, uma receita de bolo para o público saber é, que um era Um
0: poema de camões, alguma coisa no lugar, porque pra, era uma coisa, você abre uma página política, de repente uma receita de bolo ele não tinha nada a ver, né? Então, era uma forma do, do Estadão informar, tinha uma matéria aqui que foi censurada. Isso foi famoso, né, para quem estudou, é, comunicação, é, evidentemente que estava... Alguém falou, deve ter falado isso para isso também, não sei, mas devem ter falado. Isso é histórico.
1: A capa do JB no dia seguinte ao, ao, ao AI-5, AI né, que agora tem alguns idiotas aí que não sabem, não tem nem ideia do que foi o AI-5, né, mas enfim, a capa do Jornal do Brasil do dia seguinte do AI-5, que tinha né, a previsão do tempo, né, a temperatura está alta, o ar está irrespirável e tal, enfim... Isso era uma é. coisa que acontecia. né? É, Paulo, diga. Não, só para
0: só só completar, entendeu? Então, é, eu, eu sempre fui acostumado a trabalhar com, com liberdade, a não ser essa fase que o governo censurava, mas dentro do, do, das coisas temos da liberdade. Claro, por exemplo, na manchete, eu falei sobre o Carla Cerdo, e Eduardo Gomes, né, na, na, no Estadão, são figuras intocáveis. Dentro da manchete era o Juscelino, ele era né, ligado com o Ele tinha um apartamento dentro do prédio da manchete. Tanto que ele veio da casa da manchete é, para o Rio de Janeiro, da de São Paulo, quando sofreu o né, um acidente na estrada e morreu naquele acidente. Então, é, por isso que eu digo: então não existe imprensa livre, não existe. Agora, existe profissional independente, e eu me considero um deles.
1: Maravilha. Paulo, é, é inevitável né, é, falar do carnaval das transmissões da Manchete e não falar em Fernando Pamplona. A gente sabe do temperamento dele, da forma como ele agia, que ele era puro coração. Eu cheguei a conhecê-lo já no fim da vida dele, não tive muito contato, mas cheguei a conversar com ele algumas vezes. Né, e ele era extremamente, nessa fase final, extremamente amargurado com o carnaval, não queria nem assistir, enfim... Mas, certamente, o Pamplona tem histórias fantásticas de bastidor, de coisas que aconteceram. Eu queria que você falasse um pouco dessas histórias, do que, do que era fazer carnaval tendo o Pamplona do seu lado. O Pamplona, rapaz,
0: era, é, sempre foi um cara muito humilde. Entendeu? Ele sempre foi um cara com uma cultura fantástica. Foram os dois caras mais cultos que eu vivi junto foi ele e o João Saldanha. Né? Ele era de uma cultura fantástica. E ele, e ele tinha os seus hábitos, as suas, suas coisas, aquela voz encostada, grossa, da, o Paulinho, me chamava de Paulinho, o Paulinho, e aí, tá, o senhor, que, que, que nós vamos fazer? Agora, você imagina, eu, eu até passei um pedaço, como domar essa, essas pessoas. tem uma hora que eu estava falando por isso e esqueci, me lembrei agora. É, que, experiência de comandar programa de esporte, eu, eu sei o seguinte, você só tem em casa, a televisão só tem um, um alto-falante. Se a gente falar junto, o cara em casa não, não vai entender o que a gente tá falando. Então, vamos fazer o seguinte. Olha para mim. Na hora que eu fizer para você assim, ó, com o dedinho, ó, corta, para, não precisa engasgar, não. Completa ali 10 segundinhos para você, tá? Eu vou chegar e O assim, ó, ó, um instantinho só, a gente vai lá na, na, na armação porque tem uma notícia importante lá com Zé Pereira que tá lá. Entendeu? Aí, o um repórter entrava, dava notícia, então, muito bem, Populano, segue o que você tava dizendo. E eles sabiam que isso acontecia. Né? Você interrompe, você tá falando, dá a vez para uma notícia que tá chegando, e depois você volta. Né? E não precisa ficar, eu entrar em cima, que era um negócio chato. Ô, você... dá licença aí, o cara tá falando. Porque eu acho muito desagradável, um, um pouco assim, então, eu, eu era o dedinho aqui. É, trabalhei, por exemplo, uma coisa engraçada, tinha um programa na Manchete, é, de tarde, que era do Alcino Diniz, a Solange Bastos apresentava, o Alcino queria que eu fosse apresentar, eu disse, Alcino, não dá porque eu viajo, eu vou... não então você vai fazer duas vezes por semana, eu fazia duas vezes por semana. Na minha direita, sentava o Antônio Garotinho, na minha esquerda sentava o Sérgio Cabral, filho. Os dois eram <risos> deputados na época. E eu controlava os dois, assim, tocando na coxa, o cara começava a falar demais eu... Por baixo aqui do, da mesa, cutucava a coxa dele para parar de falar. Fiz isso com o Armando Max, com o Zagalo, com um monte de gente, que eu sempre tive uma filosofia do seguinte: é, se você não tem é, uma continuidade no que você está falando, você ficar se repetindo, é preferível você falar 10 vezes 10 segundos do que falar dois minutos direto. A não ser que você tenha uma história para contar. Aí você vai que aí as pessoas vão querer te acompanhar. Agora, repetir aqui não dá certo. Mas Agora... o Pamplona, você perguntou sobre o Pamplona. O Pamplona era uma figura, sim, era um figura me respeitava, tinha todo... Ele era meu irmão, um dos irmãos mais velhos. meu, Me viu garotinho dentro de casa jogando bola de gude, entendeu? Então, eu, além de ter essa intimidade com ele, mas tinha um respeito ali, profissional, sobretudo, e ele respeitava os profissionais todos ali, que que conviviam com a gente, o operador de áudio, o, o pessoal que cuidava da cabine, quem trazia comida para gente e tal. E, entendeu? Aí, uma vez, disseram aí uma idiota de uma mulher aí, que na cabine da Manchete Pamplona comandava a orgia da bebida, que ele vivia bêbado. Bêbado devia viver a mãe dela, né? porque na cabine da Manchete, não. Agora, que na Manchete o Adolfo mandava levar um gradado de cerveja lá na... E eu não bebia, eu adoro cerveja Eu sou cervejeiro Entendeu? como todas Mas eu não tomava na transmissão De carnaval, porque O álcool te, 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 te tira Um pouco né, da, De você ficar ali Aceso, então eu não bebia Mas bom, o Bruno dava lá uns, uns, uns ele, Roberto, Paria, dava Um esterco, ele e o Roberto dava um golinho de. Às vezes aparecia uma garrafa de uísque Bota um, uma dosezinha de uísque Tomava uma latinha de cerveja não vejo nada demais nisso, num ambiente de carnaval, mas nunca nenhum deles, nenhum de nós trabalhou bêbado na vida, nunca até porque se tivesse, eu teria tirado chamava no canto assim, pedia um intervalo, assim, não dá para continuar, tira daqui, sai, isso nunca existiu aí ficam inventando histórias por trás dessas coisas que não, não são verdadeiras, então o Pamplona, cara, era uma figura tudo que você perguntava a ele de carnaval perguntava a ele de arte ele te respondia
1: Agora, o Pamplona é, tem, tem dois casos dele que eu quero que você comente. A primeira vez. O primeiro. Aliás, a verdade três. O primeiro, que o Salgueiro fez o um enredo em homenagem a ele, ele ficou completamente incomodado com aquilo. Né? Ele não gostou, ele ficou meio assim, meio sem graça. Nota não né? aqui,
0: pra, ele, ele fazia aniversário no dia, dia de São Córvio e São Damião, 27 de setembro, né? <risos> para comemorar a festa dele, na época ele trabalhava na TV, na TV Educativa, tinha um, um bar lá perto, que até hoje está tá lá ainda, da Conceição, amiga nossa e tal, que chama -se Salsa Cebolinha, e ali o pessoal se juntava, aí alguém chamava o Pamplona para bater um papo sem ele saber quando ele chegava lá, parabéns para você. Ele ficava irritado, cara. Ele não gostava de, de, desse tipo de coisa. Aí, pô, Pamplona, teu, teu, teu aniversário, não quero e tal, enfim. Era um cara, assim, ele um desprovido,
1: assim, dessas... Ele não, ah, realmente não gostava. E qual e... É a outra que você está falando? É, essa é a primeira, né? A segunda, é que até alguém comentou aqui no chat, daquela vez que a Mangueira estava para estourar o tempo, estava para estourar o tempo, estava para estourar o tempo, e ele ficou desesperado, né? O próprio Pamplona, durante a transmissão, ficou desesperado com, com esse caso. Foi em 1990 que a Mangueira fazia um carnaval deslumbrante e acabou estourando o tempo. Eu,
0: eu, eu consegui... É... Logo no início, assim, entender o tempo de desfile. Então, eu tinha aqueles cronômetros da, da avenida e eu tinha o meu cronômetro também. E Bondânia, eu ficava Bondânia, isso, Bondânia, controlando, eu tenho... controlando aquilo. É. Controlando o é. hora do você tá aí para te contar isso aí tranquilamente. E eu ficava controlando. Então, aí eu olhava determinado ponto que estava na avenida e falava assim, a escola vai atrasar. A escola vai atrasar. E aí se tornou um hábito. Era muito engraçado. Todo diretor de carnaval ali, diretor de harmonia, passava na nossa cabine e fazia assim para mim, ó, o Pamplona, como é que está o tempo? O tempo, entendeu? assim. Então, o Pamplona, o Pamplona ficava nervoso mesmo. Entendeu? O Pamplona chegava assim, vai, vai, bora, fazia, entendeu? Assim com a mão, vai, vai para lá, entendeu? Ele realmente participava disso, ele queria ver o bem de todo mundo, independente se fosse o salgueiro do coração dele, a mangueira, beija-flor, ele, ele queria ajudar todo mundo. Tanto, por exemplo, você sabe que o bumbum bate com o bumbum para o gurundum é, foi uma, um enredo que ele criou né, para o... Pra, pro... é, né? Então, Mas, e, se chamaram, ele tinha isso. Te chamaram,
1: é chamaram de o terrorista do Mundane, aqui. ó Aqui, o sente é. magro fala, o terrorista do Mundane. <risos> você falava lá que era patrocinador é né? o relógio do Mundane.
0: <risos> era isso aí. É o ponto que era o patrocinador, aparecia... A, 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 a câmera mostrava o reloginho e embaixo botava aqui uma, uma tardeazinha igual essa que está aqui com o nosso homicídio, a loja de para patrocinava a hora. E, e tinha um cachê por trás disso. Né? Eu, eu não falava de graça, não nada. Claro, sou profissional, cara. Entendeu? Então, é, Mondeni informa 30 minutos de desfile da Mangueira. levava uma grana. É, é óbvio, pô, eu sou profissional disso, por que, que eu vou falar de graça? A, passo... manchete me pagava, a Manchete me pagava um salário
1: extra para fazer a cobertura do Carnaval. Eu era locutor de esportes. Faça hum. o contato da Mondaine para a gente para ver se a Rádio Arquibancada também consegue alguma. <risos> <risos> a, a terceira história é a seguinte. É, é, é um caso né, que até foi falado aqui também, né, do Desfile das campeãs de 89, né, o Marco está falando aqui, daquela reação do Pamplona no momento em que o Cristo é descoberto, né? Talvez tenha sido o maior momento do Pamplona nas transmissões de Carnaval. Pelo menos é o momento mais relembrado.
0: Olha, é... a maioria dos carnavalescos, o Renato Lages era, foi aluno dele, e também meu irmão ajudou muito o Renato Lages. É... Rosa, Magalhães, né? o Joãozinho 30 e tal. E acabava o desfile deles, independente de qualquer que fosse o ano, eles iam lá para a cabine. Então, lá a cabine. Chegava na cabine para conversar. Eu, normalmente, eu tinha pouco, tipo, pouco tempo de relacionamento com, com essa coisa, que eram quatro comentaristas. E eu tava ali na transmissão comandando, eu tinha que ver isso, chamar repórter, receber repórter, ver isso, ver aquilo e tal. E o comentarista tá ali parado, mas chegava Joãozinho Trito conversando com Pamplona, conversando com Haroldo, Maria Augusta, enfim, tinha sempre esse movimento. O Candonga, por exemplo, meu amigo saudoso Candonga, os filhos dele que lá, Cristina... Né, continuam lá com o Cravo Escarlate, o Candonga vinha ele ele e o Tijolo. Você, não, você ouviu falar no Tijolo não? Sim sim. Não, o Tijolo que era portelense vinha os dois com a toalha, né? Para lá e para cá com a toalha, abrindo espaço para a evolução da bateria. Eles vinham na frente da bateria, eles buscavam a bateria lá no meio do desfile e vinham ali e levavam, orientava a bateria a se acomodar ali por isso que o nome de Espaço Candonga, muito bem, é, homenagem perfeita que foi feita a ele. Era uma figura maravilhosa. E um, acabava o desfile, o Candonga ia lá para a cabine. Aí ele sentava lá, tem foto dele com a toalha enrolada no pescoço, então, foto eu, pronto, lá dentro da cabine. E ele lá se refrescando, porque lá tinha ar-condicionado, água gelada e tal. Aí é. ele ia para lá, refrescada, com aquele calor incrível de fevereiro. Enfim. Então, nesse dia, o né, eu... Aquela história toda de discussão com a Diocese do Rio, porque é uma. Que, aliás, foi. desculpe aqui, eu achei de uma besteira idiotice toda da Diocese na época, proibir. Porque ninguém estava vilipendiando a imagem do Cristo. pelo contrário, era uma consagração. Cristo né, olhando pelos pobres. Né? O tema, o âmago do tema do Joãozinho 30, né, era esse: o Cristo olhando pelos pobres, vindo. Né, o, os urubus todos ali, aqueles farrapos humanos, e o Cristo que olharam por aquilo. E aí proibiram. Aí veio aquela ideia que foi do Laíla de botar o saco preto na, na estátua, cobrir a estátua com o um saco preto, e saiu no desfile, com os braços abertos ali, estava né? claro que era... E foi aquele show do desfile da, da Beja flor com com, essa, com esse enredo, e o Joãozinho, em 30, foi a cabine, acabou de tirar e foi lá, como sempre fez. Chegou lá chorando, se abraçou com o Pamplona, se abraçou lá com todo mundo, e foi uma comemoração muito grande dentro da cabine, e a imprensa do lado de fora querendo entrar, e aí ele sentou lá, tomou água, se... entendeu? E os eram bastante emotivo também, aí chorou, o Pamplona chorou junto, que também o Pamplona era muito emotivo, o Pamplona chorava à toa, entendeu? Então, foi isso que aconteceu, foi verdade. Eu assisti, era do meu lado. Eu ficava no cantinho, né? aqui desse meu lado, aqui, tinha a, a parede. Eu ficava aqui, aí primeiro do meu lado era o Pamplona, depois vinha o, o Haroldo Costas, Zé Carlos Rego e o Roberto Barreira na outra ponta. E até porque o Pamplona ficava perto de mim, porque quando dava tempo, dava uma fugida para ir no banheiro, né? Eu tomava muita água, muito tinha que jogar a água fora. Então, tinha que ter alguém para ficar falando ali. Então, eu, eu avisava, Plano, avisava é é. Eu é.
1: mar, a Passa pro Pamplona que eu preciso ir o banheiro, que o Pamplona é. segurava. Não,
0: eu, eu, eu normalmente já é porque a gente tinha um esquema de quando vinha, a escola que vem a seguir, beija a flor, tal, o enredo é esse tal, não sei o quê. pelo Pamplona, e a expectativa desse desfile. Aí eu fazia assim para ele, ó, estou indo. Aí ele ficava ali comentando se alguém chamasse alguém, né? Pamplona e tal, Paulo. Né, ele já sabia o que fazer. Aí eu ia rapidinho lá no banheiro, voltava correndo, sentava e aí ficava coisa... Mas ele, me, ele segurou a rédea, ele me segurava ali. Quando eu levantava, só acontecia umas três vezes por noite. É, claro, né, Que ninguém vai ficar 12 horas ali e não ir né, fazer um xixi. É, é isso aí.
1: Eu tenho uma questão aqui do Vicente que eu acho muito interessante que eu acho bom conversar com você né, sobre a questão da predileção de narradores esportivos para desfilar para narrar desfile de escola de samba se existe algum motivo especial eu desconfio né porque além de você o Vanuti que não era um narrador esportivo mas era da área esportiva narrava desfile, Galvão Bueno chegou a narrar né? hoje nós temos o Alex Escobar que é do esporte né? Nossa, nós tivemos o, Batista. o Batista Luiz Roberto enfim, a lista... Luciano Duvale fez desfile de escola de samba. José Carlos Araújo fez na própria Manchete. Teve um ano que ele fez. Né? É, a que você atribui? Assim, é, o jornalista esportivo ele realmente tem mais traquejo para o improviso, para aquela hora ah, ali? A, a experiência falei... do campo de te dá isso?
0: Eu falei disso no início da entrevista para você. É, quando o Maurício Scherman me, me escalou para fazer o Carnaval da Manchete, que o Adolfo Sion, mas ele é locutor de esporte, mas é isso que eu quero. Eu preciso de ter gente que faça improviso do que está vendo. O locutor de esporte, ele narra um jogo, ele vê. Bola está com o ciclano, lançou lá na esquerda para o ciclano. Vem para cá, quem recebe é ciclano. Você vai vendo e vai narrando aquilo que você está vendo. Você tem que ter uma certa né, a assimilação entre o teu raciocínio né, e, 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 e o que você está vendo para você poder fazer a transmissão. E se você bota um cara que está acostumado a ler, e ele passa alguma coisa na frente, ele, ele já fica com mais, mais, mais dificuldade. O, o Eliakim Araújo, teve um ano quando ele esteve lá na Manchete, ele, ele foi para a Avenida, junto com a Leila. Né? Foi lá o um esquema que armaram o um jornalismo e tal, e ele foi fazer, aí ele mesmo disse, fazer carnaval não dá. É, a gente está bom para ler texto. E o Eliakim Araújo era né, maravilhoso. Voz maravilhosa, é, começou na Rádio Jornal do Brasil, depois todo, enfim. E eles já conheciam isso. Então, por isso, é, 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 essa, essa preferência pela, pelo locutor esportivo, porque ele é um, um profissional habituado a desenvolver com aquilo que ele está vendo. E o carnaval precisa disso, é de comunicação direta. Né? Passou na frente da televisão, o cara tinha assim, ah lá, passou o Fulano. Se você ficar depend... lendo o texto, você não faz isso.
1: Te dá a malhabilidade é maior, né? A... É, o, o jogo de cintura, né? Nessas horas ali. E também é um evento longo, né? Um evento de grande duração, como, né? como por exemplo, um jogo de tênis. Um jogo de tênis, muitas vezes, eu me recordo de... Né? A Manchete, inclusive, transmitia jogos de tênis, Copa Davis, aquela Copa Davis que, que o Brasil ganhou da Alemanha no estacionamento do Barra Shopping. <risos> aquela loucura... Cinco horas de jogo, o Boris Becker quase desidratando. E o narrador tem que estar tá ali fazendo. Foi você quem fez, não foi? Naquela ocasião?
0: Foi, foi. Eu fiz. Olha, eu na minha carreira, eu já narrei é, 87 modalidades esportivas. Meu Inclusive Deus. esporte de inverno. É, na, na, no Sport TV agora, há pouco tempo, eu narrava, entendeu? Custo em distância.
1: Oi, olha
0: aqui. Olha aqui. Olha aqui. É, eu, eu, inclusive eu passava isso para os meus companheiros eu disse, Pô, mas eu nunca fiz custo em distância eu disse, Pô, nem eu também fiz, mas eu faço cara, presta atenção não é você que vai narrar sozinho tem um comentarista o comentarista que eles pegam aí já é um cara especializado então o cara sabe tudo do esporte então é ele que vai fazer a transmissão você fica de mestre de cerimônia
1: Olha, e aí com o tempo,
0: você aprende com o tempo você vai aprendendo. Então, muito bem, estamos aqui, tal manchete transmitindo ao vivo daqui, o Campeonato Mundial de Cuspe e Distância, aqui na cidade de tal tem tantos mil habitantes, aquela nariz de cera, aquela injeção, né que se faz, então, assim, comigo na transmissão está aqui o Anderson, que vai, o nosso comentarista, especialista em cuspe em distância, e aí Anderson, que expectativa que a gente tem? E ó, fazia assim para ele, fala, fala aí. no e aí eu tranquilizava, assim, olha, microfone não morde, microfone não morde, fica à vontade, você que vai comandar quando coisa, não sou eu. Rapaz, é, lá no Sport TV, vários, eu lá em cima, de assim, pô, o Paulo me ensinou muito, Paulo me ajudou muito. Porque eu, entendeu? É isso. Aí, com o tempo, eu fui aprendendo vários esportes, entendeu? Várias, várias coisas. É, é, você teve uma coisa muito engraçada, uma passagem da minha vida de esporte. Não era nem locutor. Jornal Estado de São Paulo, 1980 e, e, e 1974. 1974. Jornal Estado de São Paulo. E aí, torneio de golfe no Gávea Golf Clube. E eu achava o golfe no jogo chato. Os caras dando pancada na bolinha ainda atrás, graças a Deus, tem esse jogo. Eu gostava de ver futebol, não, basquete. Tá? E aí. Sou escalado para ir fazer o golfo do Gávea, golfe golf club, num sábado de tarde, sol, mês de, de fevereiro, próximo assim do carnaval, calor, né? e já disse assim: vai de terno, eu fico desnorteado para botar paletó e gravar, tem um horror. Tem um horror. Aí eu falei: estou perdido, não dá para ir, não, tem que ser você. Aí lá fui eu, cheguei lá no Gávea, olhei aquele troço cheio de gente, todo mundo. Não, é uma elite um esporte caro, o um clube tem um, uma taxa social alta. Chega lá, na secretaria, eu falei assim: olha, eu sou do jornal do estado de São Paulo, não sei nada de golfe. Não conheço, nunca fiz na minha vida, não sei como é que se joga. Só sei que dá uma pancada na bolinha para jogar no buraco. E, e tem alguém que pode me, me dar uma ajuda aí, só para dizer para quem ganhou e quem perdeu, que já dá para me escrever um texto. Aí me acompanha aqui, aí foi lá fora, daqui trouxe um, um cara. Eu disse, olha, isso aqui é o seu nome, é Paulo Stein. Paulo, Paulo Stein, você pediu para você dar uma ajuda daí para ele. Aí eu comecei a perguntar, vem cá. Aí o cara começou a me dar uma explicação aqui. Foi juntando gente em volta. Era pelas tantas, né? Eu já entendi bastante coisa, já sabia quem ganhou, quem perdeu. Aí eu pensei, por assim, o, o senhor é diretor do, do, do Gávea? Aí alguém que estava lá disse, não, esse aí é o Jaime Gonzalez, campeão sul-americano e brasileiro. Aí eu falei assim, você me desculpa, mas eu conheço muito Pelé, eu estou fazendo cobertura da seleção, Tostão, dentro da Copa de 70, inclusive era ali em cima do Gávea, né, eles ficavam no retiro do quadro, aí é, 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 é ele riu, falou assim, você, você tem interesse em aprender golfe? Eu falei assim, olha, o que eu gostaria de saber, é que de repente o Estadão fazia muita cobertura de golfe, atismo, manjo muito atismo, golf tênis, as coisas que... Esportes
1: esporte de elite, né? Que era o público é, que o Estadão
0: atingia, é... né? É, o Estadão tinha um barco que... que um Vavatu, que era da, 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 família, da família Mesquita, competia nas regatas de oceano, chamava-se Vavatu, o nome do barco. E aí, o um cara me convidou. Se você quiser vir, eu dou aula aqui no Gávea, de terça a domingo de manhã e então... tal. Aí eu fui lá uma semana, rapaz, aprendendo com o um cara. E no dia que veio o Gary Player, na época, né, que era o grande golfista da época, sul-africano, veio jogar aqui um, um torneio no Gália. Aí eu fui lá fui fazer a cobertura. Pô, rapaz, eu, eu fiz um material tão bonito, tão bonito, que deu primeira página. Né? E além disso, o um fotógrafo que estava comigo, Scarino, que já faleceu ele conseguiu fazer uma foto na hora que o cara... A bola tinha caído no bunker. O bunker era onde fica a areia. Né? Ali que... Antes do green. Green é onde tem um buraco. E... e, e cada, cada jogada começa com uma determinada distância. Então, de acordo com a distância, você tem um X número de tacadas para chegar em a bola Ou você faz acima do par, quando você passa esse número de, de, de tacadas permitido, ou abaixo do par. Né? Então... Aí a bola caiu no, no bunker, foi na primeira tacada dele, que jogou ali perto. E aí, quando ele bate na bola, levanta aquela areia toda, né? E a bola passa aqui na frente dele, foi na hora que o fotógrafo tchim, apertou. Aí a foto parece ser aquele a areia toda espalhada, a bola enquadrada no olho do cara. Prêmio S.
1: Nossa! É <risos> Naquela época Tudo. era só um clique, né? clique tchim, É, tchim, hoje tchim. a gente faz um monte, depois escolhe uma. É, agora a gente teve uma aula de golfe, para você ter uma noção do que, que, do que, que é o Paulistein é, voltando a, a gente a, a, a falar tá o pessoal aqui enlouquecido, perguntando um monte de coisas eu vou tentar, é impossível ler todas as perguntas que o pessoal mandou, mas estou pelo menos pensando aqui é, do que eu tenho visto mais sendo comentado desfiles que te marcaram nessa Pucay quais desfiles te marcaram? Assim, quais é, você tem né? que é aquela história, né? a gente está narrando o desfile, a gente tem que né, manter a isenção, a imparcialidade e tal, mas tem Sim. aquela hora que a gente se, se emociona junto e, e vai. O
0: que a gente acabou de falar, né? isso é, é inegável, pô, você esquecer do Ratos e entendeu foi um desfile fantástico, vários desfiles, naquela época que a gente fazia o carnaval, era outro diferente de hoje. É um desfile fantástico do um trenzinho eu veio com o Estácio. Muitos ali, eu sabe, até difícil é difícil você citar, porque era um carnaval muito melhor do que é o de hoje, eu te garanto. Era um carnaval que não tinha tanta tecnologia de exposição. Né? Eu vi, por exemplo, o pessoal imitando o mar com um retalho de plástico, imitava a onda do carro andava, aí ficava aquele plástico fazendo isso, parecia a onda você tinha criatividade no carnavalesco, nas pessoas que faziam né, as alegorias. E, e, então, aquilo emocionava, emocionava. E foram desfiles fantásticos. E, 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 ah, mas perdeu por meio ponto. Vai lá ver o que, que aconteceu lá, que o cara te explica por que perdeu meio ponto. Então, é, é, é difícil citar. Eu, eu, eu fico só com esse do, do Joãozinho para você, que a gente já falou, que foi uma coisa memorável. Para mim, se eu tivesse que botar na ordem eu botaria ele em primeiro. Pronto.
1: E, e não ganhou o Carnaval, né? É. É, e não ganhou o Carnaval. Esse é, desfile não... Carnaval, mas, pô,
0: você me perguntou os desfiles inesquecíveis. Não
1: foi assim. Agora, tem um com certeza, e pessoal, assim, tem uma galera que chegou no meio do papo e perdeu no início. No início do programa, o Paulo Stein falou, a escola que ele torce, ele falou né, que ele é mangueirense, que no futebol ele torce para o Fluminense. E, né, a gente segue a mesma máxima do João Saldante, que ninguém é filho de Chocadeira. E... No primeiro ano da manchete, eu também ia perguntar isso lá na hora e passou, passou despercebido. É, no primeiro ano da manchete, além de todo o desafio de transmitir o desfile, tinha a Praça da Apoteose, que foi uma invenção do Darcy Ribeiro, que ninguém sabia exatamente o que fazer ali. E a mangueira chegou e deu uma volta. Eu imagino, porque assim, a gente hoje transmite, né, lá da, lá da Sapucaí, a gente transmite por Web Rádio. É... Hoje o posicionamento nosso é péssimo. A gente fica em frente ao setor 1. Um. Então, quer dizer, a gente é como eu costumo dizer: a gente transmite o jogo do vestiário, porque é onde o jogo tá valendo, eu não estou vendo, né? Vocês tinham uma posição privilegiada. Infelizmente, hoje a gente não tem. E de, anualmente, a gente luta para ver se isso muda. Mas eu tento imaginar o que, que deve ter sido, por exemplo, hoje eu tô lá transmitindo no setor 1. Um. A escola chegou na metade da pista. A última escola está na metade da pista. Eu já tô aqui com a minha, com a minha equipe dando a rodada final. Quem é campeão, quem cai, e aí quem são as seis, e já encerrando a transmissão. Se de repente eu olho pela janela e vejo uma escola de samba voltando, como foi em 84, eu não sei o que eu faço. Imagino que vocês ali deviam ter um planejamento, horário de trabalho, equipe com horário estourado, é, tem que entregar a grade tal tá, horário para o programa tal, para o telejornal, para a Xuxa, sei lá, porque o que era ia passar depois. E aí vem a mangueira que resolve dar a volta na Praça da Poteosa. Como é que foi isso?
0: Primeiro que a manchete tinha um, um, um esquema de grade mais flexível e ela é, ela faz uma cobertura total do carnaval. Né? Ah não, Globo... verdade. Na
1: terça-feira ainda ia ter alguma coisa, ia ter programação, né? Verdade, falei besteira.
0: É a Globo a Globo é que tinha que é, tem aquela aquela frase deles, né? É... Programação, programação normal. normal, normal... Eu
1: mega...
0: Isso. A manchete não, a manchete fazia todo o carnaval, nós transmitíamos o baile, né? É... Lembra o, 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 os bailes que se fazia do, do Copacabana Palace, do, do Glória, né? o, o baile gay, uma manchete
1: começou... Aliás, então. um rápido parêntese. Aquela história do Fecha na Prochasca é, é lenda urbana é ou realmente é aconteceu? É verdade, é verdade,
0: né? É verdade. É. era a nossa companheira, né? Márcia Prochasca... Cristina e...
1: Prochasca. Cristina,
0: Cristina, perdão. Cristina, é. Cristina Prochasca. E aí o, o, o diretor de TV... O Alcino Diniz até que estava do lado, comandando a transmissão, mas tinha o diretor de TV que faz o corte, e o Alcino viu ela, né, porque você tinha as câmeras todas, tinha um, um monitor para você ver, e ela fazendo sinal de que estava ali com o um entrevistado. E, e... Aí o Alcino diz assim para o cara, fecha na prochásca, fecha na proxasca. Aí o cara né, foi lá e, e mostrou Não. ali a barriga dela. <risos> Numa outra
1: coisa <risos> É verdade é verdade Mas enfim, voltando à mangueira De 84, você chama uma grade mais flexível Mas aí é, é, é,
0: O que aconteceu foi o seguinte 84 é, é, Nós tínhamos quer dizer, A grade, nós, inclusive nós fazíamos a, O desfile de sexta e de sábado dizer, uhum. Começava o carnaval Uma semana antes Fora aqueles programas que o Haroldo comandava um Esquentando tamborim né, os, os personagens do samba. Enfim, a manchete que entrava no Carnaval a partir de dezembro. Feras Mas, afinal, do
1: Carnaval.
0: Hein? Feras do Carnaval. Feras do Carnaval e tal. Então, então é, a gente já tinha uma dedicação ao espaço de Carnaval muito grande. Enquanto chegava ali no Carnaval, terminava o desfile, entrava o compacto das escolas, porque a gente sabia que tinha muita gente que dormiu de noite não pôde assistir e tal, então a gente passava o compacto da escola em seguida, e aquilo ia pela tarde toda, então nós não tínhamos, assim, uma grade, tinha a grade do carnaval, era mostrar carnaval. Aí o que, que aconteceu? Nesse ano foi o primeiro ano da avenida, e a ideia do, do professor Darcy Ribeiro, que era o vice-governador, foi a ideia dele, essa história do sambódromo que era a Praça da Ponteosa, era isso, a, terminal de, a, a, a escola chegava ali de Fifadeia, contornava a praça, e voltava. Quando ele imaginou aquilo, era para isso. Só que na hora que... Não, não dá para Você voltar. vai engarrafar tudo, carro com carro, ninguém entra mais na avenida, sai tudo, tem que sair. Aí, então, tudo bem. Só que a Mangueira foi a última de filar. E aí, aproveitou essa história, chegou lá, fez a volta e retornou. Entendeu? Mas foi só essa vez. E aí, pô, foi ótimo, porque a gente viu tudo. Foi uma coisa inusitada. Aconteceu uma única vez na história eu transmiti tudo aquilo, e aí o pessoal da Manchete, né, que, repórteres, produtores tal, a gente tinha uma camisa vermelha com um M amarelo no peito, né, uma camiseta, e aí, de repente, atrás da Mangueira, veio, a cada lugar que ia passando e aderindo o pessoal da Manchete, aquilo, a gente chamava de Bloco das Araras Vermelhas, acompanhou a Mangueira até a saída, encerrando o Carnaval. E a gente termina a imagem, da, eu encerro a, a transmissão exatamente com essa imagem, da, das araras né? da, da manchete encerrando o carnaval atrás da mangueira Agora, foi, foi, foi
1: isso é, você chegou depois depois que a manchete acabou você ainda chegou a fazer uma transmissão do grupo de acesso né, em 2009 né? foi, foi. Um, um projeto que a Lesga, né? a Lesga fez a, trans, a própria transmissão e você foi contratado para narrar, né? como é que foi essa experiência?
0: foi, é, foi o seguinte o, 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 a Maria Augusta é, foi chamada para fazer uma instrução lá para os é, Jogadores para mostrar o que, que era o lado do carnaval, como é que cara para eles terem noção era... E aí ela aí perguntaram para você, por que, que a gente pode contar? Ela falou assim, o Paulo está aí, Paulo está aí. Parado aí, pô. Sabe tudo de carnaval, tá? Aí entraram em contato comigo, seu se top acertamos um, um pagamento legal. Aí eu ainda indiquei o Mauro Costa, né, que era o diretor de Carnaval, que ficava, a maior parte, comigo no ouvido. É né, Ele que disse assim, olha, chama o repórter, é, chama o comercial tal, aquelas coisas que você tem que ter uma, uma, uma retaguarda. Né? Então, a gente, a gente trabalha em futebol, qualquer lugar, você tem que ter um, uma pessoa te dando né, uma orientação. E aí eu chamei o Mauro, falei, explicar assim, a importância do Mauro, porque o Mauro está acostumado também Saber o corte de campo. E aí a Lésbia contratou uma, uma, uma empresa né, de, de produção, que tinha um equipamento de, na época de, de última geração, e a gente fez o carnaval. Infelizmente, fizemos dentro do caminhão, porque é, fui eu, um, 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 o. O nome dele, desculpe, é trabalha na, tá na... Ele era da Rádio Guanabara na época, hoje está na rádio, na, rádio, na rádio daqui do Estado.
1: O um Miro? E, na
0: Miro. 98. Né?
1: 94, o é, Miro? É? Foi o Miro, né? foi o Miro Ribeiro, não foi? É, isso aí. O... Ô, o, 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 o... Oh, meu Deus.
0: É. Foi um carnavalesco aí, que eu, que, eu, que eu gosto muito, meu amigo, que é o cara que mais entende de cor. Max... Em toda a história... Hein? Max Lopes. Max Lopes. Né? O cara que mais entende de cor. Ele... show. Foi o Max Lopes... Fomos nós três. Fizemos ali a transmissão do Carnaval. E foi um ano que teve... Quem fazia essa transmissão era o Jorginho Perlingeiro. Né? O Jorginho alugava um espaço... Acho que era na, na Record, né? na antiga, na Gazeta. Ali, sei lá. CNT.
1: Na, na, é, é, CLT, é, canal 9
0: CLT, CLT. aí alugava o espaço ali, contratava a equipe e fazia a transmissão, só que com a entrada da Lésga, na criação da Lésga, eles foram discutir valores e não chegaram a um acordo e, o Jardim queria uma coisa e a Lésga queria outra então como a Lésga era dona do próximo então não vai fazer não, por esse valor não vou fazer não, então, aí me chamaram e aí eu Fiz o um pedido que o Jorginho cobrava pelo todo. Eu cobrei pela minha narração. E
1: aí foi isso que aconteceu. Aí foi só aquele ano. No outro ano, já... Mas As você quer dizer já... não, não tinham nem uma cabine, né? Vocês transmitiram de dentro do caminhão de externa, sem o um desfile. É, a... é porque não, não,
0: eles, foi tão em cima a coisa que eles não tiveram tempo de alocar uma, uma cabine, de montar uma cabine. Tinha a cabine da Globo, né? que fazia a transmissão no um grupo especial, mas a Globo já ficava com a cabine montada desde, a, desde antes. E aí o único lugar que sobrou para a gente fazer a transmissão foi dentro do caminhão. Então a gente fez uma... Entendeu? Como se eu estivesse fazendo a transmissão daqui, vendo pela televisão. Que, aliás, não é grande dificuldade, não. Porque, na verdade, a obrigação nossa é narrar o que o cara está vendo. Não adianta eu estar tá aqui agora dizendo para você... Olha, estou vendo uma briga aqui do meu lado a formiga está dando um tapa aqui no morcego, e não sei o que e você... Pô, onde é que está isso? E eu não mostro? O cara fica louco. Então, você tem que narrar aquilo que você está vendo. Então, um dos princípios meus, como narrador, é você mostrar, você narrar aquilo que você está vendo. Quando você tem uma outra informação visual que não aparece, você pode chamar a atenção e dizer, olha, vamos ver se a gente consegue mostrar para você que ali uma briga da, do morcego com a formiga. Aí você pede para o cara, quando mostrar, e você fala.
1: E era, justamente, e era justamente isso que o Pamplona ficava da transmissão, que a imagem não está mostrando e está acontecendo é, tal coisa. Exatamente, é isso aí, que ele queria,
0: ele, queria, ele, ele via a coisa que vinha num sentido, né? aí ele via ali, historicamente, uma fantasia, um carro, uma alegoria, super bem produzida, bem feita, queria se referir a ela, aí ele estava falando, de repente o cara tirava a imagem dele, aí ele ficava desesperado, entendeu? Porque não, não, mas aí no caso, né? Ele, ele se revoltava porque não era o, o negócio, era full o cara não estava escutando ele, então ele, ele se revoltava com isso, um absurdo e tal. Mas ele tinha um sentido que, se você tivesse a continuidade, ele não estaria jogando, entendeu? O comentário dele sem ninguém entender.
1: Tem uma pergunta que chegou aqui agora no chat que eu achei interessante. Eu vou botar aqui. É, o Roberto Dourado perguntando como é que foi que narrar o Carnaval de 98, o último da Manchete. Por sinal, o último desfile, a última escola a passar no Carnaval de 98 foi a União da Ilha. Né? Ai, e, assim, a não... e a Manchete já estava num momento muito complicado naquele ano, né? muitas notícias ruins acontecendo e tal. Como é que foi? Como era o clima? Vocês tinham noção de que aquele poderia ser o último Carnaval mesmo da, da TV Manchete?
0: Não, não, não. Ninguém sabia que era o último Carnaval. Foi, o carnaval foi em fevereiro de 98, eu depois fiz Copa do Mundo na França, viajei para fazer eu e a equipe de esporte, a gente, eu transmiti a Copa do Mundo na França, foi no mesmo ano, a gente não tinha é, ideia de que seria o último carnaval, eu nem sabia, nem passava pela cabeça, ah, dificuldade financeira, toda, toda empresa tem em determinado momento, mas a gente não tinha ideia de que a manchete não ia ter condição de seguir. Tanto que a gente foi fazer a Copa do Mundo, tinha gasto, uma equipe grande para lá, né? viagem, hospedagem, satélite para fazer as transmissões, etc. Enfim, quando nós voltamos da Copa do Mundo, aliás, é, 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 eu vi no dia 14 de julho, que é o dia da queda da Bastilha, né? foi quando a gente voltou para o Brasil, e aí chegamos aqui em julho, quando foi no dia 31 de agosto que a coisa estourou. Não tinha dinheiro para pagar mais nada. Então, até ali, ninguém sabia que era o último carnaval. Fiz como qualquer outro. Nem eu, nem ninguém. Ninguém pensava que a manchete ia acabar. Até isso foi que, sete meses antes.
1: E, assim, é uma emissora que, que deixa saudades. Eu acho que né, foi a primeira emissora realmente a bater de frente com a Globo na audiência, não só com o Carnaval, também com as novelas. Né? A novela Pantanal foi um fenômeno. Né? O jornalismo da Manchete tinha uma qualidade muito grande. Né? Muitos apresentadores né, que depois fariam fama na Rede Globo começaram na Manchete. A Xuxa é o melhor exemplo. A Angélica. Né? Qual é o legado? Assim, você, você até hoje, eu imagino, né, como está passando a gente hoje aqui, as pessoas comentando, eu imagino que por onde quer que você ande, as pessoas vêm falar de você e, porra, que saudade da Manchete, que saudade do Carnaval, que saudade do futebol da Manchete, do Campeonato Carioca com João Saldan e Márcio Guedes. Enfim, como é que é? Como é que você vê hoje, mais de, de 20 anos depois do fim da TV Manchete, é, o legado da TV Manchete, o legado do trabalho do, do Adolfo Bloch?
0: Olha, é, eu, é o que eu te falei. A gente tinha liberdade. O Adolfo nunca nos reprimiu, nunca nos pediu para deixar de falar ou para falar isso aqui é, depois também o Jaquito que era o herdeiro dele já que está vivo aí e Vault Meia fala comigo eu falo com ele e o que a Manchete fez foi um trabalho deixando as pessoas desenvol desenvolverem o seu talento né? por exemplo Maurício Scherma que faleceu há pouco tempo um dos grandes talentos que eu conheci da televisão brasileira né? ele criou, inventou muita gente. Eu fui um, 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 um... da manchete que fui inventado por ele. Né? É, enfim, Xuxa, é, Angélica, vai por aí afora. Né?
1: Vamos Falar aqui do, dos filmes japoneses, lá do Jaspion, do Jiraya. É, isso, é, isso, <risos> é, a, parte, a parte infantil
0: que você comprava um enlatado pronto. Mas as produções aqui, o Bar Academia, a criação do, do, do Maurício Scherner.
1: Caramba, Cananga do Japão, uma
0: novela é, lindíssima. Do Dona Beja. Dona Beja, Chica da Silva, na, na, é que o Pantanal. Pantanal.
1: Que foi a
0: Grande, né? Sensação, Pantanal. E outras tantas. E eram. Ali eu conheci vários, vários atores né? que eu, eu, eu almoçava lá quando estava na manchete, num restaurante lá de cima, o Adolfo fazia questão que o sentasse lá, então tinha uma mesa que eu sentava eu mesa... então, o, o, o Avancini fiquei muito amigo dele lá é... enfim, de vários outros tantos atores que chegaram passaram ali pela, pela Manchete uma fase áurea, uma fase maravilhosa né? a Manchete tinha credibilidade, o jornalismo né? que era apresentado pelo jornal principal, pelo Ronaldo Rosas e pelo Carlos Bianchini que é... A Isletiel, que até hoje eu falo com ela todo dia, minha amiga, minha irmã, e a voz do aeroporto, né? Fala, Sim, por muitos foda. anos. E aí, é, a, Iris, a Iris, a Jacira Lucas, né, que faziam ali um jornal que era antes do que eu apresentava, o Manchete Esportiva Segunda edição edição, é, Jornal da Noite, que tinha o Roberto Maia, né, o Luiz Santoro e tal, enfim. E era uma turma dedicada, uma turma que vivia em harmonia, a gente brincava um com o outro, e mexia, camareiro, camareira, a gente trocava de roupa. E é um ambiente que até hoje, tem um grupo aí, é, os dinossauros da manchete, do WhatsApp. Ah, é. que teve legal. Um almoço, teve um almoço aí de, de fim de ano, e até hoje os caras ficam ali trocando, trocando figurinha, lembrando, e, e todo mundo eu te, trabalhei, trabalhei na, 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 na TV Educativa, depois da Manchete, trabalhei na ESPN, no Esporte TV, todo lugar que você chega, os profissionais, você um pouco que saudade da Manchete, que saudade, aquilo era uma casa, a gente não sabia que era feliz, rapaz, era realmente, sabe, tinha mil problemas ali, às vezes, eu, trazava um salário aqui, não tinha uma coisa para ali e tal, dificuldade, mas tudo se resolvia, tudo andava, e a integração das pessoas é inexplicável. Até hoje estão aí. É, uma uma festa de, fim de ano eu não pude porque eu tinha um compromisso já assumido, mas foram mais de 200. E esse grupo aí tem uns 200 aí que participa do eu, eu passo parte mas eu não eu fico ali vendo. Os caras É, posso, É que tem muita coisa que agora Diego começa a discutir política, eu prefiro Entendeu? Porque você não vai lugar nenhum. Política, religião e futebol. A única coisa que eu faço é o seguinte. Você viu como é que, qual é a minha... No meu WhatsApp, o que é que aparece? Não é meu retrato. Não. Que é que...
1: Fluminense e Mangueira.
0: O dia que eu fiz aqui no computador tem a Mangueira e o Fluminense ali. Quando você vê o meu WhatsApp, é isso. Tem um fundo amarelo. É isso aí. A minha paixão de samba e futebol, é isso aí.
1: Entendeu? Agora, então, é... Diga, conclua, perdão. Não, então... O Não, você estava concluindo o raciocínio, eu te cortei, perdão, Paulo. Paulo, está me ouvindo? Estou, é, tô, estou tô te ouvindo. Maravilha. Então, deixa eu fazer mais uma pergunta. É, hoje, hoje né, as pessoas assistem muito desfiles de antigos no YouTube... E esse acervo que está no YouTube, grande parte, é de pessoas que na época tinham videocassete, gravavam, enfim. É, e a gente sabe que a Manchete tem todo um acervo né, de imagens que não sei se foi perdido, não sei que fim levou. Há quem diga que está até hoje naquele prédio lá na Rua do Russo, ou tem gente que falou que foi para São Paulo. Você sabe desse acervo? Você sabe se existe algum trabalho? Alguém pensa em restaurar esse acervo?
0: Olha, eu vou, vou te contar. Tem uns... Acho que uns quatro anos atrás, uma matéria no jornal O Globo, o é, um acervo que tinha, por exemplo, de vídeo, que tinha as novelas, é, tinha Baracademia, as coisas todas, Olimpíadas, Copa do Mundo, Campeonato Carioca, etc. Eles ficavam no quarto andar do prédio. Aqueles, sabe aqueles armários de ferro né? que, que rodam no chão, né? tem rodinha, você empurra para lá e para cá? Tipo tá, de... Tipo de hemeroteca, é. né?
1: Aqueles hemirotecas é. que você guarda, é. as
0: coisas. E, e como as fitas naquela época eram, 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 eram fitas de três polegadas, né? É, as, eram umas caixas grandes, então ficava aquilo ali tudo armazenado. Depois que vieram as fitas cassete, né? então, aquilo ocupa muito espaço. Então ficava tudo ali. Quando a manchete terminou, tudo ali sumiu. E aí hum. o, o que se sabe é o seguinte. Esse acervo foi comprado por um, um cidadão aí. Deve ser maluco, idiota, só pode ser. O cara compra isso. O interesse dele era os armários. Não tinha interesse no, no material histórico. Aí ele pegou os armários para ele, aí pegou o acervo e deu para a TV Cultura de São Paulo. Menos mal. E, e, é, e a, a, a pior é que, mal ainda, pior é isso que você vai ouvir. Na matéria do O Globo, dizia o seguinte, que a TV Cultura de São Paulo estava com uma grande responsabilidade porque aquele acervo estava se deteriorando, que eram fitas magnéticas, não é hoje, não é digital. Precisavam ser digitalizados antes que se perdesse, que a fita começa a dar mofo, né, começa a perder qualidade. E que aquele material estava todo jogado lá e também por dificuldades financeiras da pela Cultura, o armazenamento não estava sendo adequado, você tem que manter num nível de refrigeração, é, tirar a umidade, enfim, uma série de coisas, e aquilo estava se perdendo e, e pedindo ajuda. E eu acho que ninguém deu, não sei se, tá, se continua na TV Cultura de São Paulo, se, se deram aquilo para alguém, se conseguiram recuperar, se, se conseguiram digitalizar, não sei. Inclusive, sei então... O Silvio, Santos, o Silvio Santos andou comprando os direitos de retransmissão do Pantanal,
1: Verdade. de
0: Cananga, algumas coisas aí. Mas não sei mais isso não sei.
1: É, inclusive, então, os desfiles de carnaval né, estão nessa, nessa leva desse acervo todo. Porque, por exemplo, é, o sonho de muitos colecionadores é achar o grupo de acesso de 84, que a Manchete transmitiu, e ninguém tem imagens desse desfile, por exemplo. Ninguém gravou. É, Ou é, se alguém gravou, naquela... É,
0: na... naquela época, você não tinha né, a tecnologia de hoje de poder gravar em casa. Era, tinha um vídeo cassete, mas nem todo mundo tinha. É, e a aí, qualidade. E, e a os qualidade que tinham
1: do... não se interessaram em gravar. Gravaram o grupo especial é. e não gravaram acesso. O, o
0: especial é, tem. É, mas então, dizer, praticamente não se, não se guardou nada nesse aspecto. Tem muita coisa colocada na internet. bote né? tem um discípulo. Tem ali uma transmissão tua de 1992, não sei o que, dá uma olhada lá e tal. Que as pessoas botam. Aí, quem tem, aí bota. Se você procurar na internet, está cheio ali de, de transmissões de carnaval, de trecho, de coisa. Enfim, é, é, é lamentável, né? Essa memória do, do, do país, memória do carnaval, perdida aí, a gente não sabe aonde.
1: E a gente não está falando de 100 anos atrás, não, né? A gente está falando de 30 anos, de 20 anos, é, coisas é. de 20 anos, 25 anos, 30 anos atrás, é. que eu sabe a nossa
0: 22 anos atrás, 98. Foi 31 de, de, de agosto de 98 Sim. que terminou a manchete, quer dizer, não é tão longe assim, né?
1: Não, é um, é um absurdo, é realmente inacreditável. Perguntaram aqui, é, é, perguntaram e eu vou embutir uma pergunta, te perguntaram se você chegou a ser chamado para alguma emissora ou pela própria Globo para fazer carnaval depois que a manchete acabou, e aí eu pergunto também, como é a tua relação hoje com o Carnaval? Você fica em casa assistindo? Você já foi à Avenida do Desfile? Você ainda é convidado a ir a algum evento em quadra de escola? Como é que é, Como é, que é o, o teu relacionamento com o Carnaval hoje em dia?
0: De casa. De não, casa?
1: É, não, não, Nunca mais
0: ninguém me convidou para nada, a não ser aquele convite de 2009, você lembrou ali do, do, da Lesga, né? mas fora hum. disso nunca ninguém me chamou para para fazer a transmissão. É, nunca ninguém me... Enfim, me procurou para participar. Então, entre também para lá, para assistir de perto. Eu vejo na televisão, eu tenho noção da, né, da, da transmissão da televisão, o que, que é, como é que pode. Eu pego aqui na, na, no site da Aliesa, da eu pego o, o Abre Alas, né, que é o livro que tem ali a, a a explicação do, do carnavalesco sobre o enredo, então, você dá uma olhada naquilo ali, com as imagens que você tem, eu assisto o carnaval, eu e a minha mulher, a gente assiste o carnaval, todo ano a gente assiste de casa, entendeu? E às vezes eu tiro o som, porque tem hora que se fala besteira, é verdade, tem hora que, entendeu, que a coisa vira mais brincadeira do que, do que um trabalho profissional, que não é por aí, e... Hum. Eu não, não, não gosto, sinceramente, eu não gosto do estilo de transmissão que a Globo faz. Eu acho que não é por aí. Entendeu? E tem muita gente ali que não, não, não sabe ao que veio. Tem muito bom repórter ali que sabe tudo. Mas tem gente ali que não sabe nada. Fala demais e não sabe nada.
1: É, eu tive, eu tive a felicidade de produzir na Globo um repórter que trabalhou contigo na Manchete, que é o Marcos Uchôa. Ele é fabuloso. Ele é cara fora de série, né? É, mas, já, de cara, eu já, já faço convite para o ano que vem. Né? Se você quiser se juntar com a gente, fazer com a gente, já está mais do que convidado, nem que seja uma participação especial. né? Enfim, é, seria uma honra. O pessoal está aqui falando, convida ele, convida ele. Então, estou aqui. Mas, enfim, é, caso não, eu, eu entendo também. Já, tem, né, já chega uma hora que é, você prefere, pode preferir o sofá e tal também, caso não possa se junte a gente, ouça a Rádio Arquibancada, muita gente faz isso abaixo do volume da TV, ouve na Rádio Arquibancada, que a gente procura fazer uma transmissão, é, isso eu falo sem estar sem, sem aqui para bajular, sem nada, é uma coisa muito inspirada no que vocês faziam, no modelo de transmissão que vocês faziam, de levar para o público a informação, né, de trazer o que está acontecendo, é uma competição, né, as pessoas estão ali querendo saber qual escola vai ganhar, qual vai né, a minha escola vai ganhar, vai cair, vai voltar nas campeãs, às vezes a gente né, fala alguma coisa que o torcedor não gosta muito, mas depois na quarta-feira de Cisa ele nos dá razão. Ele vê, é, realmente esse cara estava certo. Mas, enfim, é... assim. O espaço está aberto. De repente, gente... de repente a gente consegue um patrocínio da Mundane e traz você.
0: <risos> eu te agradeço. te agradeço. É... Já chegaram para mim e disseram assim, por que você não vai ser jurado? Eu falei assim, não, primeiro porque eu me convidaram. Um... Um, um, um... Não é o caso. É... Eu não sou profissional, estou com 51 anos de profissão, pendurei a chuteira, entendeu? Mas estou aí, eu, eu gosto do carnaval. Vamos ver até lá né, o é que, que, que vai acontecer aí. Né? Tomara que o, o, esse novo coronavírus vire aí um, um, um enredo. Né? A morte do coronavírus.
1: Né? É, quem imagina, sabe? Imagina o primeiro carnaval depois do coronavírus. Meu Deus do céu! espera que até lá essa
0: situação né, que é preocupante tem que tem que esperar para ver o que, que vai acontecer eu estou cumprindo a quarentena eu estou há três quase quatro semanas só fui na rua uma vez para ir no, no no supermercado comprar um, um umas verduras que precisa verdura não dá para você estocar ter quantidade mas Pra aproveitar, eu vou dizer uma coisa para você, eu não sou nenhum, nenhum gênio, mas eu em janeiro eu comprei máscara pra mim, pra minha mulher e pra minha filha, em janeiro. E quando eu vi a coisa, eu falei assim, isso aí vai precisar de máscara. Aí minha mulher me minha filha disseram, não, ele é exagerado, você é exagerado, você tá louco. Hipocondríaco? <risos> cara, que você vai ver. Aí comprei algumas coisas assim, não perecíveis, porque eu fiquei com medo, né, de... Não fiz nenhum grande estoque, mas comprei quando assim, comprei... Macarrão, feijão, arroz, eu falei, sei lá, se troço, de repente aí, pelo menos de fome, a gente não vai morrer. Isso é louco, então, mas comprei. Eu falei, se a gente não usar agora, a gente vai usando. Não vou ter que gastar esse dinheiro no mês que vem para comprar outro saco de arroz. No outro, tudo já está comprado. Não vai estragar até lá, eu comprei. Entendeu? Eu comprei álcool gel, comprei luva de As luvinhas... Eu comprei 100, é, 300 máscaras. cada conjunto de, de, de 100 máscara custou 11 reais. Você vê o valor 100 máscaras, 11 reais. Era quanto custava? Eu comprei 300, 100 para cada um.
1: Pô, quanto inflacionou? E...
0: Aí eu falei assim, não... minha mulher vai sem dinheiro, porque estava tá gastando 33 reais. Eu falei assim, tudo bem, não vou morrer por causa de 33 reais. Se não acontecer nada, se não precisar, eu dou um hospital aí. Hospital de... do... do câncer infantil aí. Alguém vai, vai E Então, eu... Eu... por que, que eu, f... eu pensei assim? aqui em casa mesmo, você aqui em casa mesmo quando você tá com resfriado, vai dar um beijo não, não chega perto de mim não que eu tô resfriado
1: então,
0: isso já era óbvio que você transmite a gripe para resfriado é pela respiração pela, né? uhum. chamadas gotículas aí, agora, agora cheio de termo científicos então um idiota aqui que não é formado em ciência médica nem nada já estava previsto e aí eu disse assim eu tô, eu tô dizendo isso para você isso não vai acabar agora, infelizmente. A minha visão é que só vai acabar no dia que você tiver a vacina para todo é. mundo, todo mundo vacinado, que aí você não tem mais o contágio. Fora disso, é, você vai, talvez quem já teve a infecção não pegue, também não está comprovado que não, não tem uma recaída, porque veja bem, a gente, eu já tenho 12 anos, desde 60, eu tomo aquela vacina da H1N1. Uhum. Né? para evitar o que? Evitar a gripe Por quê? Porque ela todo ano ela volta Essa aí não é diferente, cara Você vai Sim. ter que tomar vacina daqui para frente vai. Óbvio, uma gripe Ela é uma gripe, é um vírus Como é a H1N1, a qualquer outra gripe Entendeu? Então a gente tem que ficar Conviver com a realidade Eu sou muito realista com as coisas Eu não tenho nenhum medo de morrer Tenho medo de sofrer Aí eu me borro todo pensar em sofrer Agora de morrer, não tenho nenhum medo Encaro qualquer coisa aqui, nenhum medo de morrer. Agora, é, você tem que viver com essa realidade. E tem que se precaver. Então, se a Organização Mundial de Saúde tivesse chamado o mundo e tivesse dito assim... É uma pandemia, mas eles são, foram incompetentes. Aquele etíope que está lá é incompetente para mim. Entendeu? Não fizeram isso. Aí tem que botar todo mundo em casa. Agora já estão dizendo que nos países que não tem coisa, é melhor o pessoal ir trabalhar do que morrer de fome. Agora tá está dizendo isso. Então, é, eu desde o início eu criticava, a minha mulher, você é louco, o cara é cientista, eu assim, mas eu não sou burro. Então, eu leio e penso. Eu gosto de raciocinar. E uma, uma, um parênteses. Eu era estudante de engenharia física nuclear quando eu virei jornalista. Então... Nossa. É, então, é, eu sou maluco, aí, é que eu gosto de ler, as coisas eu leio manual, por isso que eu te falei, né, eu sou, eu manjo de informática profundamente, aprendi sou autodidata disso, então eu observo as coisas, analiso, leio, vejo, então eu, não era difícil de você prever isso, e aí esse negócio, ah, não, não precisa de usar máscara, porque máscara para médico, não, se tivesse mandado todo mundo usar máscara, faça sua máscara, como apareceu um monte de coisa, faz com elástico, então, se todo mundo tivesse usado máscara no início, com certeza 80% dessa infecção que está aí não teria acontecido. Responsabilidade da Organização Mundial de Saúde e do nosso Ministério da Saúde, que foi nessa mesma jogada. Não estou julgando politicamente, não tem nada a ver com política isso. É né? com o que foi feito. Né? Aí agora é para todo mundo usar máscara. Ué, eu estou desde janeiro com máscara comprada. Eu não sou... <risos> Ah, eu tenho aqui, eu mostro para você, Pergunta minha mulher, meus amigos sabem. Entendeu? Então é isso aí, cara. É, sabe, é uma questão de você perceber as coisas e, e, e ter atenção com as coisas. Né? Então eu, eu me precavi com relação a isso, e estou vendo que a situação não é tão fácil quanto é. Se que as pessoas precisam ganhar o pão do dia a dia, eu tenho uma preocupação muito grande com as pessoas de baixa renda. É, eu tenho um sentimento humano meu, é muito forte, como era o do Pamplona, como era o do João Saldanha, por exemplo. Né? A gente sempre se preocupou, se preocupou muito com as pessoas que, tem, que são menos favorecidas que a gente. Então, eu fico pensando nelas. Quer dizer, tem gente aí, o cara da pipoca da esquina, ele vende a pipoca num dia, e no dia seguinte ele vai no supermercado comprar o arroz, o feijão dele. Se ele para de trabalhar, ele morre de fome. Ele e a família dele. Isso... Causa aumento de violência. Né? Você está vendo aí, ó, aumentou a violência doméstica. Mas aí, fica nós aí, aí, o problema é também o cara aturar o outro 24 horas dentro de casa. Tem hora que eu, eu fico aqui no computador e mando a minha mulher lá para a sala ver televisão. Aí ela gosta de ver também notícia no computador. Vem para cá que eu vou para a sala. Eu ficar 24 horas juntos
1: é demais. Todo mundo, todo mundo agora está do Big Brother. Né, só?
0: Eu estou casado Nossa. há 47 anos. Né? Casei em Mas 72. Tá...
1: Mas está todo mundo no Big Brother agora, né? cada um no seu Big Brother.
0: É. Então, Anderson, é, 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 lamentavelmente, o que eu vejo é isso, uma... nós vamos ter muita dificuldade aí pela frente. As coisas vão ser muito difíceis. É... Essa, essa necessidade das pessoas, que agora a, a, a OMS está dizendo que tem que ser visto de forma diferente, que precisa trabalhar, sim, mas... É... Então, a proteção da máscara é fundamental, porque é, lá no Japão, o hábito, lá nos os orientais, quando ele está gripado, ele bota a máscara que é para não transmitir para os outros. Então, se você bota a máscara, se você estiver gripado, você não vai passar para o outro. E se eu estiver de máscara e você tiver de máscara, você é gripado e eu não, melhor ainda, né? você não vai infeccionar com facilidade um ao outro. Então, a, usa, a utilização de máscara é fundamental usa sim, e, e, e vamos torcer aí para que esses cientistas descubram rapidamente uma, uma vacina, alguma coisa que interrompa, que a gente está... É um, é um sofrimento que a humanidade tem aí pela frente.
1: É, eu estava lendo hoje, até parece que na Inglaterra começam semana que vem os testes né com seres humanos de uma vacina na Universidade de Oxford. Vamos ver, vamos torcer para que dê certo. né e... É... Essa solução chegue o quanto
0: antes. Né, mas Agora, o quanto isso. Isso, isso isso, isso só para completar, isso também não precisa ser tratado como terrorismo. Entendeu? Você botar terror nas pessoas, mostrar o cemitério cheio de cova esperando você. Entendeu? Não é por aí. Entendeu? O, 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 as coisas devem ser feitas com responsabilidade. Né? Você informar as pessoas da necessidade do uso da máscara, né, da necessidade. De, de, de você se proteger As pessoas de risco, de mais idade Devem ter, não, ficar em casa Enfim, tudo isso é válido Agora você fazer daquilo Abrir um jornal dizendo assim é, Hoje morreram 360 Pô, Nada melhor dizer Olha, tal lugar Diminuiu o número de mortes Entendeu? Então, porra esse terrorismo Aqui, eu também sou contra O jornalismo que eu aprendi Numa fase difícil, em plena ditadura militar não foi esse que eu aprendi, ao lado do... que eu te digo, do Ferreira Goulart, Vilas Boas Correia, né, e Teixeira Reiser, e outros grandes nomes de jornalismo. Eu era ali um, um, um... foquinha começando, ali no Estado de São Paulo, e eu aprendi muito ali dentro do jornal Estado de São Paulo. Então, eu vi um outro jornalismo. um outro E eu vi a evolução do jornalismo naquela época. A gente trabalhava com fax. Né, muita gente não sabe nem o que é. Um fax, não com... Com um telex? telex? Né? telex. Um telex né? Negro, tem gente que não sabe o que é. Telefoto. Entendeu? Fazia viagem, o fotógrafo fazia, ia para a banheira do hotel de noite, revelar a foto para mandar para telefoto. Levava uma hora para mandar uma foto de 15 por 10, em preto e branco. Enfim, é, eu vivi toda essa evolução tecnológica da, da vida da minha vida profissional. Aprendi muito, continuo aprendendo até hoje. Eu tenho muito o que aprender. Todo dia eu vou ver o computador experimentando o programa, lendo coisas, vendo coisas. E aí no dia que a gente parar com isso, é a hora então, que a gente deve ter morrido. Eu penso assim, eu morri. Deixei de fazer isso porque eu morri. Então, é isso. Aí tem, tem que ter essa sensibilidade.
1: Paulo, é, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Já estamos aí há duas horas conversando. É um prazer gigantesco conversar com você. Espero, depois que isso tudo passar, que a gente repita a dose pessoalmente, que a gente grave um programa pessoalmente. Aí o resto da equipe da rádio também, a gente faz um debate, faz uma coisa. É... Tenho certeza que, para mim, para quem está assistindo, foi maravilhoso estar com você, conhecer suas histórias, um pouco delas, né? porque eu sei, eu imagino isso, é perfeitamente normal... No instante seguinte que a gente sair do ar, você vai vir e falar, pô, eu esqueci de falar tal coisa, pô, podia ter contado. Então, papos como esse sempre, sempre devem, devem acontecer. E a gente aqui no Brasil, a gente falava há pouco né, do acervo de 20, 30 anos atrás que está perdido, a gente aqui no Brasil tem a dificuldade muito grande de celebrar as pessoas que marcaram a época em vida, de colher a experiência dessas pessoas. Acredito, isso aqui agora está no YouTube daqui a 20, 30 anos, 40 anos. Alguém pode assistir esse programa e vai, certamente, né? Vai, essa nossa entrevista vai ser é, citada em trabalhos acadêmicos, enfim. A gente está aqui hoje, nesse momento, fazendo algo que vai ser um legado lá para frente. Né? E eu me sinto muito honrado, muito feliz de você ter aceitado o convite. Né? Espero estar em breve né, presencialmente, para a gente refazer a dose, e deixo para você uma saudação final para o nosso público.
0: O, 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 o Anderson, eu quero agradecer a você, né, a, a Rádio Arquibancada, por essa oportunidade, porque eu aceitei o convite, eu, hoje eu estou dedicado, não estou fazendo nada, mas não foi por isso, é porque eu sempre tive uma filosofia, por onde eu passei esses últimos tempos, eu sempre chegava para meus companheiros e tentava ajudá-los, passando conhecimento para eles. É, aquilo que eu errei, eu só ah, não faz assim porque não vai dar certo. Eu já errei, então você não precisa errar. Faz assim. entendeu? Eu não quero levar isso comigo para o túmulo. Eu quero deixar um legado para as pessoas. Então essa foi uma oportunidade, de ter deixado aí um pouquinho da história, né? esse legado para as pessoas aí no futuro poderem é, verificar, confrontar, é, confirmar as coisas que a gente falou aqui, contou. Então, para mim, isso é uma coisa que me, dá, que me emociona, que me, dá, que me dá muito prazer. E você fique certo aí, quando você precisar, e estou aqui, você pode voltar a marcar outro papo, e não sei lá do carnaval, quem sabe. E hoje, com a tecnologia, eu posso fazer de casa, tráfego,
1: para falar
0: mal ó, da mangueira,
1: então ó, é. já tá com é. já tá convidado. A gente bota de casa mesmo. Semana hoje a gente tem, por exemplo, nosso querido Luiz Antônio Simas participa da nossa transmissão. Ele é jurado do, do Chateau de Ouro. Ele não pode ficar na cabine com a gente. Ele fica lá do setor 7 da Avenida, assiste, grava um comentário pelo WhatsApp e manda. Então, se você quiser ser o nosso comentarista do sofá, diretamente do sofá Paulo Stein, até para é. trazer. Até para é né? é confrontar as visões de quem está em casa com quem está na avenida, então já está já, já já tá fechado, já está já tá certo. Vai. Mas se Deus a quiser, gente a gente vai ter oportunidade de, de conversar pessoalmente, de fazer alguma coisa pessoalmente. E eu te agradeço muito, Paulo. E assim, estou é... sem palavras, porque eu estou muito feliz. É... Justamente, né, como eu falei no início do programa, né, a gente. Não pode nem sempre ser tiete, mas acredito que você também passou por essa situação na sua carreira, de entrevistar, de estar com alguém que você admira profundamente. Eu sempre fui fã do seu trabalho, desde moleque, desde garoto. É, na, na, quando eu era garoto, meu pai não gostava muito de carnaval. É, ele, A gente viajava para a região dos lagos, né? Aquela época que todo carioca, né? Todo mundo ia embora da cidade, o carnaval de rua estava morto e tal. E aí meu pai ia lá para Aruama, para São Pedro da Aldeia. Eu fazia, coitado, meu pai hoje está no céu. Né, mas ele, ele, ele sofria comigo. Eu falava, tá bom, pai, eu vou parar o ama, mas eu quero assistir o desfile na Manchete. Meu pai subia com aquelas antenas, pareciam umas aranhas, aquelas antenas grandonas, ficava lá no alto da casa, virando. Tá bom! Não, tá com <risos> chuvisco. Não, agora tá legal. Aí ele largava, voltava o chuvisco. Enfim, então, assim, a, a TV Manchete, as transmissões de carnaval, as transmissões esportivas, a gente nem falou muito de futebol, a gente pode fazer um outro papo só para falar de futebol, daqueles campeonatos de carioca. Você narrou a, a, a última conquista do Vasco em cima do Flamengo, foi você quem narrou, né? O gol do Cocada. Então, quer dizer, a gente tem muito papo ainda aí para frente, e eu agradeço muito, tá, Paulo? E sem palavras, muito, muito legal ter você aqui com a gente. Muito obrigado mesmo.
0: Muito obrigado mais uma vez, e até um, uma próxima hora aí, a gente combina aí. Valeu, um abraço, um abraço para todo mundo aí.
1: Maravilha. Então, só antes de encerrar, passando a gente diariamente com os nossos programas aqui, amanhã tem um debate arquibancada, está convidado já para assistir Paulo, Paulo amanhã, nove e meia da noite a gente vai falar, a gente está pegando a cada semana um quesito diferente do carnaval, a gente vai falar amanhã sobre harmonia para não fazer um debate sobre harmonia um debate sobre evolução, a gente juntou tudo né? vamos falar do chão das escolas, de como as escolas se preparam, de como os jurados veem o julgamento Júnior Escafura da Portela é o nosso convidado amanhã no debate arquibancada a mãe, é, logo em seguida. Eu
0: que fazer uma pergunta.
1: Faça uma a pergunta. Você estava aí
0: contando. Teve. O pessoal gostou aí? Do programa? É.
1: Nossa, é. é porque eu, eu ia ficar com cama no dedo de botar todos os comentários. O pessoal está aqui enlouquecido. O pessoal já queria mais duas horas de papo, enfim. Mas a gente vai, a gente vai, vai, vai botar esse papo dia. Paulo, muito obrigado, gente. É, a gente vai ficando por aqui, amanhã então, nove h 30 da noite, tem debate arquibancada com as bênçãos de São Jorge Guerreiro, amanhã é o dia dele, amanhã, eu acho que eu vou acordar às 5 da manhã para assistir a missa na TV vou acordar já com a alvorada nosso dia São Jorge, nosso padroeiro amanhã então, né eu acho que o meu amigo Rafael Vidal tá vendendo uma feijoada pelo delivery, eu acho que eu vou comprar essa feijoada dele, lá da Casa Porto e estamos aí, amanhã de volta se Deus quiser, né, muito obrigado Paulo, muito obrigado a todo mundo que assistiu